2: Hola, soy Nike Roder y yo Musketman del canal Mundo Creepy y los queremos invitar este próximo 29 de mayo a las 7.30 de la noche a nuestro primer show en vivo llamado El Resurrectorio Maldito, que se llevará a cabo a través de la plataforma Near Me, donde entre otras cosas realizaremos un ritual en vivo, entrevistaremos a una bruja real y vamos a enfrentar nuestros más profundos miedos. También estaremos dando algunos regalos como cómics firmados y además un objeto que formará parte de nuestro ritual. Contaremos
0: también con la presencia de algunos invitados como la Dama de Blanco, Ciudadano Z, Herr Dunkelheit, el orgullo del operador y algunos otros invitados más.
2: Adquiere tu boleto el cual tiene un costo de tan solo 80 pesos mexicanos a través del delresurrectoriomaldito.boletia.com En caso de que no puedas ver la transmisión en vivo no te preocupes pues si compras tu boleto
0: este permanecerá en la plataforma durante 72 horas más para que puedas disfrutarlo.
2: Así que ya lo sabes te esperamos este próximo 29 de mayo en El Resurrectorio Resurrectorio Maldito. Maldito. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos, mi nombre es Emanuel Morales Nightcrawler y como siempre me acompaña mi compañero y amigo el señor Kevin García Masketman que hoy tiene el pelo azul por alguna razón. Señor Masketman, ¿cómo está usted? Estoy muy mal
0: eh, porque estoy el día de hoy pagando una apuesta. Ajá. Una especie de apuesta, no, no está acuerdo una apuesta, pero bueno, vamos a hacer la explicación porque hubo gente, bueno, va a haber gente ahorita que nos está viendo, perdón a los de Spotify porque otra vez referencias visuales.
2: Disculpen amigos de Spotify, pero denos follow de todos. <risa> ahí como quiera. <ríe> Pero bueno,
0: el día de hoy traigo el cabello de color azul, no porque esté llegando a la crisis de los 27 O porque esté... Es solo eh, una coincidencia o por, Sí, no, o porque esté ya sintiendo que se está yendo la juventud, o porque sea un chavo ruco Todas esas razones no son la razón por la que hoy quiero aclarar Ajá. eso Hoy me estoy pintando, próximamente me lo voy a pintar por esas razones Es porque, eh, bueno, las personas que ya son miembros del nivel Habitante Inmortal, con los que tenemos la llamada cada sábado después de esta transmisión, ya saben perfectamente que pues ahí surgió una dinámica en la que estuvimos haciendo unos juegos y algunas cosas. Y hace tres semanas el señor Emanuel perdió una apuesta eh, en en ese juego que hicimos y se tuvo que eh, pintar el cabello de color rosa. Pero sí, parte es. de la apuesta era que en el siguiente Noctámbulos, que fue cuando lo vieron de, de cabello rosa, no podíamos decir nada, no podíamos explicar no. era parte de la apuesta.
2: <ríe> Exactamente. Y luego
0: ese mismo, ese mismo día, en la noche, en, en, en la llamada con los miembros, surgió otra cosa similar, en la que ahora yo fui el que perdió y tenía que venir con el, ah, aquí claro, tenía que venir con el cabello verde para que fuera como Cosmo y Wanda. Ajá. Pero no hay Color verde en eso que, en este, este aerosol que, su, que utilicé. Pues dije, bueno, pues lo más cercano al verde para mí creo que es el azul, y pues vine así de color azul, y, y pues ahí estamos pagando, ¿verdad? Para, sí. para ahí el deleite de los, de los habitantes. Ahí
2: está la explicación, y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con el podcast, no sin antes decirles, pues ya vieron el spot al principio, ya saben que tenemos el Resurrectorio Maldito, nuestro primer evento, nuestro show online, es online, es lo pueden ver desde cualquier ciudad del mundo, desde cualquier planeta del universo, lo pueden ver desde lo pueden ver desde la luna si quieren, si tienen y, y ahí. si tienen ahí pues sí, si eres Elon Musk desde Marte y puedes ver este, este show está en eh el enlace está aquí abajo en, en, lo estamos dejando también en los videos pues que hemos hecho desde que se dio a conocer este evento, va a estar muy bueno, vamos a entrevistar a una bruja real, ah, esto ha despertado algo de unas risas, algo de jirvilla por ahí, pero es en serio, vamos a entrevistar a una bruja real, no es mame, es en serio. Es y... que ¿sí,
0: se imaginan que vamos a ir con una persona que está en una escoba, volando en el cielo, sí, y que, que su vale. piel es verde... Tal vez deban reconsiderar su idea de una bruja. Y <risa> sí. es justo parte de lo que vamos a platicar en el show. Que también, por cierto, eh, hay gente que nos ha preguntado si tienen que descargar una aplicación para verlo. O qué es Near que es donde vamos a transmitir. Y es muy sencillo. Near Me es una página. Lo pueden buscar como nearme.tv. n e r m etv y es una plataforma, como si fuera YouTube, digamos, pero es una plataforma de live streaming. No tienen que descargar nada, simplemente cuando ustedes van a Boletia, compran su boleto, les llega un, un correo en el que viene un código de acceso que es único para ustedes y eh, un link en el que van a poder ir a ver el show el día 29 de mayo, que es sí. cuando vamos a estar ahí pues haciendo este este evento, ¿no? Lo que nos y tienen bueno. muy emocionados también, la verdad.
2: Muy bien, y ahora sí, perdón por tantos avisos, por tantos anuncios, gracias a los moderadores que están aquí como siempre, gracias a Eddie que está ahí en los controles. Los superchats también. Los superchats, los comentarios, el, el hashtag Noctambulos Podcast a través de Twitter, todas sus participaciones las estaremos leyendo al final de esta transmisión para no entorpecer nuestra dinámica, como ya saben, si son nuevos aquí también se los explicamos. El señor Másquezman y yo les traemos un tema cada uno del cual platicamos y bueno, de eso trata básicamente el programa y como les digo, al final... Leemos sus superchats, sus comentarios y sus tu- sus tweets
0: Ya por último, ya por, ahora sí les prometo, sí, les prometo que es el último.
2: Eh, antes de empezar
0: con el tema, el, el hashtag noctámbulos Podcast que pueden utilizar en Twitter. Vamos a estar haciendo algo, eh, bueno, como siempre, pues vamos a poder leerlos, van a aparecer en, durante la transmisión. Pero también eh, sería importante, sería una buena dinámica, creo yo, que nos dejen por ahí dudas que tengan sobre el evento. Porque sabemos sí, que hay dudas que pues, no hemos pensado, no hemos considerado que pueden llegar a tener... Eh, y pues bueno ahí sería importante también que nos que nos dejen sus dudas para poder al final entre los superchats y los comentarios que leemos también resolver esas dudas y si no lo hacemos aquí en vivo de todas formas lo podemos checar y hacerlo después ahí en Twitter no entonces claro es una pueden. muy buena
2: forma de que pues los podamos ver sin problema yeah. muy bien únanse sí. a los grupos muchos avisos son muchos avisos únanse a los grupos Noctambulos Podcast en Facebook Los Habitantes de Mundo Creepy en Facebook también
0: como un mentiroso cuando que los sí, ya
2: sé que no me acordaba también únanse a los grupos por favor Los Habitantes de Mundo Creepy Noctambulos Podcast ahí estamos y pues Vamos a estar viendo también memes y todo lo que salga de aquí de la transmisión. También quiero agradecer infinitamente porque estamos ahorita mismo con mil espectadores, más de mil espectadores. Ah, muchas gracias. Eso es algo muy bueno, estamos creciendo aquí en la comunidad, les agradecemos gracias, mucho. Gracias. Vamos ahora sí a comenzar con esto y señor Maskedman, más le toca a usted comenzar con claro su que tema. Sí. que nos trae esta noche? Bueno,
0: el día de hoy traigo un tema que debo confesar es de mis favoritos, de los que he traído yo, porque... Primero necesito que hagan algo conmigo, incluyéndote, tío Manuel, y es que necesito Salo. que primero... Esto. Primero necesito que, que, que me esperen. Escuchen lo que les voy a contar, les voy a contar un, una historia, les voy a contar algo, y yo sé que yo sé qué tipo de cosas les van a venir a la cabeza, no se preocupen, va a valer la pena, ahora sí que aguanten conmigo y como dirían en algún lado, síganme el viaje.
1: Esta Saludos. historia comienza
0: con John Armond. Un pequeño okay. niño de tan solo 6 años de edad que en el año 1977 vio por primera vez un segmento en televisión mientras estaba disfrutando del programa Plaza Sésamo, un segmento animado que según él diría tiempo después o confesaría, desde el primer momento en que lo vio lo aterrorizó y lo hipnotizó. Son palabras que él utilizó. No literalmente, okay. pero sí lo, digamos, captó su atención de una manera muy clara. No podía dejar de verlo, pero al mismo tiempo estaba muy aterrado. No sé si alguna vez han sentido esto, pero bueno, así sucede. Según él, comentó tiempo después que había pasado los últimos 30 años de su vida pensando todos los días en ese clip. Y lo más extraño de esto es que eh, él nunca volvió a ver que, que lo transmitieran. Bueno, dice que lo vio en esa ocasión por primera vez, pero no volvió a verlo. Incluso en las retransmisiones de ese mismo episodio de Plaza Sésamo, este, este niño era muy fan y no lo vio, entonces le pareció raro, le pareció algo como este tipo de cosas que creo que a todos nos han pasado, de, oigan, ¿que alguien más vio esto cuando eran niños, y que la gente te dice, no. Y de hecho, justo como pausa en la historia, Manuel y yo tenemos algo así, Ajá. que afortunadamente tenemos en común, porque si no me sentiría como un loco. Ya lo hemos platicado ya Lo, lo hemos
2: platicado, sí. Ya lo hemos platicado. No, sí, cuéntalo tú, si quieres. Bueno, es, es el video de la niña, supongo. Sí, claro, claro. Ok, cuando estábamos en la secundaria, el señor Másquez Marillo, nos conocemos desde el 2006. Teníamos... Yo tenía 12 años. ¿Tú tienes 11? O... Ajá, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, do, 11, 12 años cada, cada uno. Bueno, no cada uno. Por separado. Uno, 11, y dos. Ya 12. voy a continuar la historia. <ríe> el punto es que estábamos en la, en la secundaria y como recordará los... Los que sean de nuestra generación Cuando tú estabas En esa época tenías un teléfono O algún compañero tenía un teléfono Porque no era común que todos tuvieran Era común que se pasaran videos a través de Bluetooth o de infrarrojo Que era así de pegar los teléfonos sí, sí. así Se pegaban para, para pasar información Videos, GIFs, etcétera Y había muchos videos de terror, ahí estaba por ejemplo obedece a la Morsa, lo lo compartían así... O la caída de Edgar... La caída de Edgar, o caídas así como, cosas como de accidentes, cosas bastante feas también... Mm Obviamente no había ningún tipo de censura porque eran archivos que se pasaban de usuario a usuario... Sí... Entonces venían cosas muy fuertes y había un video especialmente aterrador que supongo yo que a lo mejor si lo viera ahora ya lo vería un poco chafa... O ya pensaría que no es tan real, pero en ese momento era muy real... ...donde en una escuela, creo yo, mexicana... ...porque tenía esta estructura de... de escuela Latinoamericana, de, de... ...latinoamericana... ...latinoamericana de, de dos pisos, ¿no? Donde, ...donde volteas y hay más salones... En la, ...por la ventana y todo esto, ¿no? Entonces, era un video como de... ...alumnos en su clase... ...con toda esta... Eh, ...o sea, el escándalo mismo... ...digno de la secundaria... Estaban ahí grabando como todo muy random y de repente alguien voltea, alguien apunta a una ventana y cuando la cámara gira se ve que hay una niña asomada por la ventana, pero era un segundo piso. Y esto, te das cuenta de que es un segundo piso porque la niña, dime si me equivoco, pero... Como que se quita, ¿no? Ajá. O sea, como si se dejara caer o, se, o si se agachara. O se agachara. Y los niños empiezan a gritar. Los niños gritan, se acerca a la cámara y se ve que es un segundo piso y que no hay nada. Estaba muy bien hecho para la época y bueno, no sé si era real, a lo mejor era real. Y es muy raro porque es un video que me pareció muy impactante en su momento, que me, me dio miedo, sinceramente, les repito, teníamos 11, 12 años. Pero es un video que jamás volvimos a ver y que no encontramos en YouTube que no encontramos y recuerdo que en algún momento lo recordamos de que oye te acuerdas de este video resultó que no sé quién sacó el tema pero resultó que sí nos acordábamos empezamos a buscarlo no lo encontramos empezamos a preguntarle a compañeros nadie y no igual es uno de estos recuerdos que se generan como pero yo lo recuerdo o sea yo yo también lo, lo podría dibujar así como un storyboard sí ya también ya también pero no sé es algo que tenemos también yo creo que les llegó a pasar nos lo pueden comentar aquí o en, en Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, si les pasó que vieron una película, vieron un capítulo de una serie, que de repente parece que no volvieron a pasar. No existió. Y, y que sí existe, o que está ahí, pero que por alguna razón era tele, en Canal 5, en nuestro caso, solo lo pasaron una vez, ¿no? Por ejemplo, esta película de la isla de la piñata, o algo así se llamaba, <risa> sí. solo la pasaron una vez, o que yo recuerde había otra que se llamaba Venganza Vudú, bastante rara y absurda, donde a unos niños los mataban, y un señor los revivía en forma de cabecitas reducidas y ellos se vengaban de quienes los habían matado. Pero bueno, solo la pasaron una vez también. (ríe) O sea... Sí, yo, yo me acuerdo, alguien de ahí se tiene que acordar en el, en okay. el, en el chat, pero bueno, perdón Esto, esa, este... es
0: o sea, esa es la historia, esa es la historia
2: de nosotros, ¿no? Después de esa historia tan larga y fuera de, del tema No, 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 vamos. no tanto,
0: porque realmente era parte de mi plan cuando traje este tema que platicáramos eso Porque ya lo hemos contado antes, sé que hay gente que acaba decir, ya dijeron eso Pero es que es parte de nuestra búsqueda, quédanme todavía estamos buscando que llegue una persona, un salvador Que nos diga, qué está el video, es real, yo también lo vi Sí, pero bueno Siguiendo con la historia de John Armand, como les decía, él pasó los siguientes 30 años buscando este metraje. Ahora, estamos hablando de que a nosotros nos tocó la la era digital en sus inicios, o en su apogeo, y eh, a él realmente le tocó en los 70 era... Realmente, si no lo grababas tú sí. en tu videocasetera, en el, mm, el capítulo...
2: No hay manera de googlearlo, no hay manera de no, preguntarle no. a algún amigo...
0: Pero, así. eventualmente, en estos 30 años que pasaron, empezaron a, a aparecer sitios en internet, foros, donde la gente comenzaba a comentar estas cosas. Y él creó en algunos de estos foros, y entre amigos, y entre gente que él conocía, empezó a esparcir como esta idea de, oigan, alguien vio esto, oigan, alguien más. Y pues, realmente, no se topaba con nadie que lo hubiera visto, él... Incluso en algún momento llegó a, a comentar que pensó que a lo mejor lo había inventado o lo había soñado y era un recuerdo mezclado, ¿no? Pero para... Eh, bueno, antes de llegar a esa parte les voy a platicar un poquito. Él pasó todo este tiempo y dice que, como, como les comenté antes, lo, lo recordaba todos los días y era de estas cosas que tenía cada detalle en su cabeza. Les voy a contar cómo era el video, como él lo recordaba. Él decía que empezaba... Eh, Era un un segmento del programa No sé si alguien de ustedes lo lo habrá visto alguna vez Plaza Samo de esa época De de, de esos años Pero eran segmentos entre las marionetas Y segmentos animados Con una animación bastante básica De hecho hay varios de esos clips en línea que pueden ver Y bueno, esta animación comenzaba con una niña Era en blanco y negro, según él recuerda Una niña que estaba en una casa Que se veía un tanto vieja E incluso un tanto muy descuidada Como un poco tenebrosa Donde veía en la pared unas grietas tenía grietas su pared, y en esas grietas comenzaba a imaginarse animales, como, como la gente lo hace con las nubes, pero ya con las grietas comenzaban, pero esos animales le hablaban, y empezaba a conversar con ellos, y eventualmente, pues esto, todo esto parecía ser como una, un segmento que incluso había una voz de una mujer que estaba como relatándolo, como una especie de cuento, y la niña acompañaba a esos animales y llegaban a otra parte, donde había algo diferente, una figura grotesca, que el hombre recordaba con el nombre de el monstruo de la grieta. O en inglés, y esto es muy importante lo del inglés. En inglés era eh, crack monster. Y este, este hombre gritaba, o sea, bueno, este hombre, no, perdón, esta figura, esta, esta, como este monstruo, gritaba hasta que se despedazaba la pared donde él estaba. Y, y la música, incluso en ese punto, él recuerda que cambiaba, se ponía como algo tétrica... Y simplemente el, el clip, él ya no recorda, ya recordaba que terminaba pues ahí. Obviamente, esto que les estoy escribiendo no es nada demasiado espeluznante, pero tomando en cuenta que es algo, un segmento para niños y además Plaza Samuel,
2: no diría que preescolar, pero sí. Pues lo pasaban, al menos que yo recordé, en, la, en las mañanas como algo que veías antes de ir a la escuela. Sí, o sí, sí, sí.
0: Digo, no es a lo mejor para preescolares tal cual, creo que niños un poco más grandes lo podían ver, pero si sí era... Era dirigido para niños menores de 7 años al menos si era Entonces este tipo de clips o un segmento de este tipo Obviamente si suena como algo un tanto aterrador Y más cuando creces y lo traes en la cabeza Te dio mucho miedo, te impactó de alguna forma Y nadie más parece recordarlo Pero como les decía, en algún punto la suerte de John cambia Pues encuentra, y esto fue hasta el año 2008 Consigue después de haber hecho muchas publicaciones y muchas cosas Y seguir buscando en internet Leo la publicación de una dibujante en su blog llamada Jennifer Bourne, Bourne perdón. Ella había comentado en su blog, como parte de los de lo que ponía en sus publicaciones, que recordaba. Eh, bueno, porque recordaba haber hecho en algún punto una, una. o haber participado en una caricatura o en una animación. Que se llamaba justamente el monstruo de... de la grieta, el mon- Crack Monster. Crack Monster, sí. Ella también estaba... O sea, también recordaba como algo terrorífico esto. Recordaba como algo como extraño.
2: Pero y... ella había trabajado en eso. O sea, había sido la, la encargada de... Es que...
0: Eso es lo que le encontré aquí. Que ella había... Sí, ella había participado. No, no había... O sea... No, no, no era la creadora tal cual, pero sí había tenido algún contacto con esta... Es que me da da
2: curiosidad eso de qué indicaciones recibió, ¿no? O sea, como de que quiero que dé miedo o si fue involuntario. realmente
0: creo que esto no no lo comenta tal cual, simplemente dice que también estaba un tanto... También le parece extraño, digamos.
1: Muy
2: bien.
0: Ella también comentaba que había buscado en Google, que había buscado en páginas y no había encontrado ningún indicio de esto y que no sabía realmente qué había pasado con el clip, ni por qué ya no existía o por qué estaba, digamos, porque había sido retirado o algo así... Y obviamente pues John la contactó, le mandó un mensaje, se pusieron en contacto y entre los dos crearon una comunidad en línea para tratar de encontrar este clip. Para este punto ya existía algo llamado Lost Media Wiki, que la pueden encontrar, es una página en la que hay una serie de artículos de metrajes que están perdidos. Metrajes de este estilo que en algún momento alguien recuerda o que tiene pruebas, pero que no están completos. Así hay capítulos que han salido, incluso que se han vuelto muy famosos como el de los Rugrats. Ajá, que hasta sí. Dross lo llegó a comentar en un video Este tipo de, de Hay otro de, de ¿no?
2: Plaza Sésamo que lo hemos comentado en el canal antes Que es este de la, la bruja de eh, el Mago de Oz mm. Que esta no tenía nada de, en especial ni nada Pero los niños, a los niños les pareció muy aterrador en su momento Porque la actriz lo hacía como de una manera muy convincente como una bruja Entonces lo dejaron de transmitir por lo mismo Y salió a la luz hasta mucho después pero bueno, no es este tipo de metraje. Este
0: tipo de, ajá, ah, exactamente. O sea, realmente no necesariamente que tenga algo paranormal, pero bueno, tenía algo este en particular con, con la historia con yo, ¿no? Ellos, eh, incluso todavía se pueden encontrar Algunos de esos hilos en Reddit do, O en algunos foros donde ellos están preguntando Y creando haciendo que esta comunidad crezca Y en, en ella empezaron a llegar muchas personas Más de la generación X, que era gente que eran niños En ese, en ese tiempo, no en los setentas más o menos uh-huh. Que decían haberlo visto, que cada quien Recordaba una versión un tanto diferente Pero se iban armando las piezas Ahora, para este punto, ya para este punto de la historia Voy a hacer la, la pausa obvia que tengo que hacer Que es, esto obviamente suena Como una creepypasta esto sí. suena a Candle Cove, suena al suicidio de Calamardo o al que te guste. Suena... Al episodio perdido de... Al episodio perdido de algo, ¿no? De que ya es un foro y ya la gente empieza a llegar. Pero esto es real. O sea, este, este es una creepypasta de la vida real. Spoiler, las creepypastas no son reales. Eh, bueno, spoiler, por pues si no sabía. Eh, pero sí, o sea, esto sí, digamos... La gente lo empezó a tomar un poco como esto, o sea, la gente era como que, ah, es algo medio ficticio, como uh-huh. que había gente que no le creía, que creía que estaba inventando.
2: Es que muchas creepypastas nacen precisamente no como un texto, sino como un blog, como un Ajá. video. O nacían. Algo así, sí, bueno, en su momento. Bueno, esto se mantuvo un poco así
0: hasta que Armond, John Armon, se puso en contacto con alguien de los archivos CTW de la Universidad de Maryland para preguntar sobre este clip. Y ahí se las arregló para descubrir que el clip era real, que había existido y que se había emitido como parte del episodio número 979 de Plaza Sesamo, el día 10 de febrero de 1977. Ya para este punto... Por única ocasión,
2: o sea, fue eh, esa vez... Sí,
0: sí exactamente, fue como que nada más esa vez y ya. Él, pues obviamente esto era un gran paso en su investigación, ya para empezar sabía que era real, que había existido, que había algo de esto... Pero parecía que todo llegaba a un callejón sin salida porque, pues, des- más allá de esa información no había nada. No no encontró ni el clip tal cual ni ni ningún indicio de quién lo produjo o nada. O sea, porque además este creo que estas animaciones a veces las hacían como en outsourcing, o sea, que mandaban a- el trabajo a alguna empresa mm. independiente... ...que les hacían animación y ya nada más ellos la presentaban... ...que en esa época era medio común... ...incluso los Simpson en algún tiempo fueron animados... ...por una empresa como creo que japonesa... o ...coreana
2: creo que todavía, no sé...
0: ...bueno creo que en ese tiempo así empezaron... ...y luego ya cambiaron de empresa... ...pero el punto es que eso era común... ...entonces la la historia se queda un poco en pausa ahí... ...pero a finales del año 2008... ...justo el mismo año en el que... ...empezó a crear la comunidad... ...junto a esta chica Jennifer... ...él de pronto recibe un paquete... ...en su casa... Un paquete, eh, un, un, un paquete que no tenía destina, eh, no tenía remitente, perdón,
1: uh-huh.
0: y que tenía una nota que decía, tenemos la copia del corto. Esto él inmediatamente lo publicó en, en los foros donde ya la gente estaba expect- expectante de ver qué pasaba con esa historia. Y eh, incluía también un, una especie de acuerdo que él tenía que firmar donde tenía que aceptar no publicar el corto si, si para que se lo mandaran. Era como... Lo, lo tenemos, lo tenemos te, lo te lo vamos a enviar a ti, pero no puedes publicarlo en ningún lado. Él, Uy, obviamente... Así que chiste. <ríe> así que chiste. Pues sí, eso era parte de lo que tampoco no lo, podía, no lo podía subir a la red, no podía realizar ningún tipo de reunión pública donde la gente fuera y lo hubiera proyectado. No podía hacer nada, no podía ver nada O sea, más se de... lo podía
2: mostrar a un amigo sí,
0: o algo así. exactamente. N- nadie, nadie más. Eh, bueno... En, tampoco podía él revelar ninguna información sobre el corto o, por ejemplo, en los créditos de quién estaba involucrado, el título tampoco, el título de este corto. Para
2: que no lo encontrara alguien por eh, otra razón. Tal ¿no? vez era como
0: la intención, ajá. Este hombre firma el acuerdo que se le envía, lo regresa y, y lo publica, o sea, publica en, en los foros, pues esto, ¿no? Esta información de, oigan, pasó sí. esto. Seis meses después. Le llega una copia un día, un día domingo de este, de este episodio, de bueno, de este segmento. Era un DVD que estaba en un sobre en su buzón. El sobre no tenía, de nuevo, remitente, ni ninguna forma de rastrear de dónde venía. O sea, había sido entregado directamente a la oficina de correos. No tenía espera, ni... espera,
2: espera. Tengo una pregunta aquí. ¿Sí? Hueco en la, en la trama. ¿Cómo es que él envió los documentos o firmó documentos? Si no había quien enviárselos Qué bueno que haces esa
0: pregunta porque acabo de leer bien que me equivoqué Y lo primero que recibió fue un fax no un Ah, ok El primero que recibió fue un fax eh, Que regresó a... Ok, un... ahí sí podía devolverlo sí yeah. el, el acuerdo lo reenvió en fax, perdón el, el primero le llegó un fax Así, y luego le llegó Un, corre... un paquete Que no tenía remite, eh, remitente Por eso luego uno no disfruta las películas
2: de terror, amigos
0: Sí, perdón, <risa> eh, qué bueno que lo mencionas Porque sí me di cuenta ahorita, pero ya no quería interrumpir Y esto lo iba claro. a mencionar al final, pero pues de una vez Bueno, eh, el punto es que el tipo ahora sí recibe un correo, eh, trae el DVD. Y, bueno, este había sido entregado, digamos, de manera como personal, ¿no? Venía con una nota, además, que decía, confiamos en que esto complete su búsqueda. Como dando como una especie de, no sé, como aviso amigable, de cierto modo. En este momento, él ve el, el clip y dice, pues, tengo firmado un acuerdo, no puedo hacer nada. Pero es real, y aquí lo tengo, y sí es lo que yo recordaba, y no puede decir más. Esto obviamente a la gente que estuvo siguiendo todo este tiempo la historia les pareció sumamente decepcionante, fue como claro. un final súper anticlimático. anticlimático, había gente enojada, había Blue gente... Balls. Había gente que lo acusaba de haber in- fabricado toda esta historia para Yo lo pensaría, sinceramente. Claro, es, 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 lógico, sinceramente, pensar de que hay. O sea, ahora resulta que sí existía, que tú lo tienes y que no lo puedes mostrar porque te mandaron un acuerdo. No suena muy, o sea, sí suena como algo inventadísimo. Eh, pero bueno, había gente, había gente, y ya, ya había crecido esta comunidad bastante, y había sido mucha gente la que estaba esperando una respuesta. Y él, eh, para ponerle la cereza al pastel en el odio que ya estaba ganándose de la gente, dijo que no podía... Que era más grande que Jesús. Digamos. No, no, no dijo eso. Ah, pero, pero sí dijo que no podía publicarlo, pero que estaba ya trabajando en una especie de documental sobre esa historia y que ahí podía publicar... Y que si le deposita... Perdón, perdón. Que ahí podía publicar el, el corto, que ahí sí había, iba a ser como viable, ¿no? De alguna forma eso ya fue como, ya güey, o sea, qué chingados, ¿no? Uh-huh. Nadie, la gente estaba enojada. Nadie te cree. Lo que hizo para tratar de contentar a la gente, fíjate nomás, fue eh, compartir con algunos usuarios un audio de nueve minutos con una lectura palabra por palabra del guión de su documental que iba a hacer. Ok. <risa> Donde a, venía como parte del, de lo que se, del guión también del, del, del segmento, ¿no? Que ese segmento, como les decía, estaba narrado. Lo subió a
2: YouTube, pero después lo eliminó. Y de hecho, es un video que creo que no se puede encontrar. Es Los Media ahora. ahora o los sea, MIDI. En, en 30 años va a haber un, un niño, bueno, que ahora es niño, que va a decir: Yo vi en YouTube un video bueno, mil, de, un, de un guión, de un documental que ya no está. Que ya no está y, y luego este güey le va a mandar por correo sin remitente. <risa> o se va a repetir ahí la historia,
0: no sé, pero por lo pronto sí es Los Media su video que eliminó. Eh, aparte de no publicar el clip, él había. De cierto modo también roto el acuerdo que le habían mandado porque eso que publicó era igual era algo que le habían dicho, no no, no puedes revelar información y lo uh-huh. estaba haciendo, ¿no? Entonces, la forma en la que, bueno, también otra forma en la que se quiso escudar fue mostrárselo a Byrne, la chica, quien en 2019 corroboró la existencia y corroboró, sí, ese este, es el clip, o sea, sí, sí existe gente, créanme, pero la gente estaba igual, y, y, ¿Y, por qué, y por qué se parecen y se apellidan igual ¿no? <risa> es que él con una peluca güey pero bueno él lo que hizo después de esto ya desesperadamente tratando de que la gente le creyera fue con algunas personas no sé cómo ni, ni cuál fue su criterio para, para saber quién sí quién no invitó a algunas personas a verlo en su casa cosa que también que cumplía está, que con estaba el... incumpliendo sí. o sea ya
2: estaba incumpliendo, pues, incumpliendo el acuerdo era de por vida o sea era nunca o no, no de se aquí a ¿no? 15 años no se
0: especifica pero pues se da a entender que sí era como no okay. pues nunca no Realmente nunca él nunca publicó eh, el, el texto del acuerdo tal cual ni nada, uh-huh. o sea, como respeto a eso. Bueno, parte de los miembros, esa historia continúa, parte de los miembros de, de los foros que estaban ya metidos en esta historia estaban molestos, estaban tratando de buscar algo más y entre ellos se encontraba el fundador de los Media Wiki que, bueno, no es su nombre real, su nombre es Daniel Wilson pero tenía el apodo, y así me voy a referir a él, como The Kate que era como su nickname, ¿no? Él estaba, él ya estaba bien metido en la historia y fue una de las personas que intentó encontrar el clip por por cuenta propia, ya que pues ya, a ver, este hombre John lo había encontrado solo yendo a un lugar a preguntar y como que dando a entender que lo estaba buscando, hace eso públicamente, entonces este este hombre hizo lo mismo, envió correos electrónicos y cartas al CTW, eh, se puso en contacto con Cosmo. Ancilotti, un un profílico animador que se rumoreaba que que había sido parte del del staff, que que tuvo parte, pero ya luego se confirmó que no, no tenía nada que ver. Y de la misma forma en la que le ocurrió a Armand, eh, a Decay le pasó lo mismito. Le llegó llegó. en 2013, el día de Navidad, le llegó un correo electrónico anónimo que provenía de una dirección de correo desechable eh, y en el campo del del mensaje eh, estaba... Estaba en blanco, pero tenía un archivo que tenía solamente el nombre Cracks. Grietas. Este clip, se pueden ver, este clip... No, okay, tenía... pero aquí no hay acuerdo. Aquí, aquí no hay nada. Kate no recibió ninguna especie de acuerdo, ni ninguna especie de amenaza, como lo quieras llamar. Y no, no
2: habrá sido acá como el, el, otro, el otro güey, o sea, el. el ¿Cómo se llama? El, el original de la búsqueda. Eh, o sea, al, al que sí le llegó. Ah, no, no, no. Ah, que, no, sí no le... que John Larmond se lo mandara. O sea, que no, se lo había mandado así como de. No, ah, pues desde un ciber. Te voy a decir,
0: te... esto tiene respuesta. Te ok. Voy a... Te voy a explicar más adelante en la historia por qué no. Pero por lo pronto ese clip existe y ese clip lo tenemos aquí. Ah. Y eh, está en YouTube también, pero los vamos, lo vamos a poner. Eddie, hey, ¿nos puedes hacer el favor de ponerlo por y favor? Y perdón a los de
2: Spotify por
0: enésima vez. No, van a escuchar, o sea,
2: van a escuchar el clip y bueno, es lo que quieren ver, pues aquí está
0: en, en, en vivo. Pero bueno, vamos con el clip para a pedirle a, a sus niños,
2: por favor, de los televisores en este momento. Siempre quise decir eso.
0: Venga.
1: While laying in her bed, the crack's overhead, more and more looked like a camel. Today's a rainy day and I can't go out and play. Would you take me for a ride, camel? Said the camel crack, climb upon my back. And right through the wall they did go. When out they came again, they were standing by Crack Hen. Hello to you, Miss Hen, meet my friend. Then went the three to wall where Crack Monkey lived, close by the attic door. Good day. I'm glad you came my way. And how has everybody been? We've all been fine. Meet a new friend of mine. She has come to meet crack creatures here. And this is all of you? Yes, now that you're here, too. But perhaps not so, said Monkey Crack. At night, behind the door, I think I've heard one more. Then let us all go make a new crack friend. So they happily skipped into where they'd never been and in corner found a giant crack. Who are you, they said. The crack just growled instead and made himself look very big and mean. He said, I am crack master. But just then the wall plaster began to crumble to the floor, and where the monster stood were only beams of wood. He destroyed himself, trying to be mean. Went each creature to his wall, and each knowing all was well where each crack lived. Camel, thank you for the ride. Muy bien, ese fue Ahí el está. clip,
2: ese fue el clip, eh, les decía al inicio,
0: realmente no es algo tan perturbador como a lo mejor otras historias, pero oigan, esto sí es real, esto sí pasó y eh, les voy a explicar un poquito de, de lo que pasa en el clip. Eh, para empezar sí había discrepancias entre lo que había comentado John eh, de lo que recordaba y lo que terminó siendo el clip como lo, lo vieron no era en blanco y negro eh, estaba la, la voz de la mujer que estaba cantando era una una persona que perteneció a un grupo musical no encontré cuál pero que decían eh, que un grupo musical en los 60s algo sea, un tanto famosa uh-huh. que declaró después que o sea la contactaron la, la lograron contactar y declaró que le habían dado una instrucción un poco extraña cuando tuvo que narrar eso que era no recordaba nada más que una persona que, que le estaba como guiando, una mujer de blanco como okay, en un, que estaba flotando ahí. No, 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 de vestido blanco, digamos de ropa blanca <risa> ajá. Y que estaba, le dieron la instrucción como de que eso que escucharon era como que medio improvisado De que ve improvisando con lo que vas viendo
2: o Le mostraron y, el clip Ajá, y, fue... y por eso
0: está un poquito cantadito, así como que, y la voz es un poco suave De hecho es un, un, un tanto agradable la voz
2: uh-huh.
0: Y bueno, esto era parte de, de esto, ¿no? De hecho ahorita, eh, Manuel me estaba preguntando Bueno, platicamos ahorita que estaba el clip que sí se transmitió en México. Tal vez exista una versión doblada en algún lado. Es que, que es este muy tenga. interesante. Eso sí, no, lo busqué y no lo encontré. Así que si alguien de ustedes se lo encuentra. O vi a alguien que estaba comentando que se acordaba. Y pues si lo, si lo vieron, lo tuvieron que ver en, en doblado, ¿no? Y pues bueno, ese es el clip. Es el clip real. Y como les decía, pues Decay no, no recibió ningún, ninguna instrucción. Solo el clip tal cual. Y lo publicó. Ahora, ¿por qué no...? No es, parece que no fue o no tuvo nada que ver con John esto, esta parte del otro usuario, de Dedicate. Es que al inicio del clip, como ya habrán visto, viene incluso con un código de animación. Estos códigos que ponen como, que usan para producción de qué que, ah, que claro. episodio es y algunos dígitos que pues nada más quien lo produce sabe qué significa. Y en el código que, digo, en el video que tenía John y como él lo mencionó y también como Jennifer lo mencionó. Era una grabación de VHS Que incluso tenía Se alcanzaba a ver un segmento previo a este clip Que era de ¿Qué fue eso? Nada, nada. ¿no? Ah, perdón, es que hubo un ruido por acá Eh, Que tenía un segmento de Beto y Enrique eh, Donde se sabía como que iba acabando el segmento de ellos Y empezaba esto Y era toda una grabación de VHS con calidad de VHS y todo Como que
2: alguien lo Como que alguien lo lo
0: grabó O sea, alguien tenía eso Y y fue lo que le llegó a, a John Y este es para empezar, con una calidad mucho mayor a eso, que además tiene esta parte del código de producción. O sea, esto no es grabado de la televisión. porque Sí, no...
2: directamente desde alguien que lo tenía. Alguien, alguien que
0: estuvo con el formó original. parte. Sí, que formó parte de esto y que tenía el archivo original con la versión, incluso que no es la que se va a publicar, ¿no? Que se tiene que quitar esa parte y eso. Ahora, eh, ya lo vieron, ya vieron más o menos cómo es. La historia, por los que no leen inglés, no, no venía con subtítulos, perdón. Es básicamente la, la que está cantando, la que está narrando. Cuenta la historia de una niña que empieza
2: a, a platicar con el camello de la grieta. Que de o sea, hecho no dice en la descripción, o dijiste que eran nubes, lo que él recordaba, pero no eran figuras en las nubes, sino en las no, grietas. No, no, no. lo, lo par... que
0: yo decía hace rato es que él, eh, la chica veía como, o sea, la niña veía como estas formas que se formaban, como cuando un niño ve las nubes algo. Ah, ok. O sea, que lo puse okay. como ejemplo para que me entendieran. Perdón, si sí, no se entendió. Eh, bueno, les decía, eh, la, lo, lo que va contando la, la narradora de la historia es que ella habla con, con el camello, el camello grieta, que también esto es algo bastante interesante. Aquí le dice Crack Camel. O sea, así, así es como se le menciona al personaje del camello, ¿no? Que después van con la Crack Hen, o la gallina de la grieta, o la gallina grieta. Después uh-huh. van con el Crack Monkey. Esto es muy importante, que no se les olvide ese detalle, Crack Monkey. Y después van, finalmente, ellos lo llevan con el Crack Master Ahí es un error de, pues, lo que recordaba John, que él lo recordaba como Crack Monster, como el monstruo de la grieta, pero no, era más bien como el maestro de la grieta. Y en, la, en el cuento, este monstruo dice, yo soy el Crack Monster, y lo dice con rabia, y eso provoca que se desmorone y prácticamente muere el personaje. Y la narra- en, en la narración se dice al final como el, el, ma- el maestro de la grieta, intentando ser grosero o intentando ser malvado, se terminó derrumbando, ¿no? Y, y, o sea, es como, no sé si es una especie de, de fábula, metáfora de que en su propia ira se perdió o algo así. No, no, realmente no sé si así sea la intención. Pero bueno, ahí, ahí termina el, el, la historia donde, pues, los animales, cada quien regresa a su lugar, a su, su, su zona donde estaban en la grieta. Y la niña vuelve a su cama y dice que terminó de llover. Está lloviendo al inicio de la historia y se va caminando. Eso es lo que eso es, los estoy escribiendo junto al, al, a lo que se dice, ¿no? Esta historia, ah, bueno, mira, aquí tengo, perdón, aquí tengo el dato exacto, realmente ya cuando se supo esto y se pudo investigar más al respecto, se descubrieron varias cosas detrás de esto, la primera es que había sido emitido, al, al parecer, unas once veces, pero okay. n- no se, no sé se, o sea, no se especifica si en esas 11 veces, eh, que la última vez fue en 1980, fue todas en inglés, porque hay una versión que sí se hizo, como les decía, en español y tal vez en otros idiomas. Entonces, lo que no, por más que sí le investigue, no me quedó claro es si es como 11 veces en diferentes idiomas incluyendo eso
2: o en total en inglés en Estados Unidos. Se o... me hace mucho 11 veces para que este chico que es fan no la volviera a ver Yo nunca. también
0: me voy por el lado de que fue más bien como que se en 11 y lugares di- diferentes, por decirlo uh-huh. así, ¿no?
2: O sea, para, me refiero, este, bueno, ya es un señor, ¿no? Pero en su momento era uh-huh. un niño, súper fan de Plaza Samo. Si lo hubieran pasado 11 veces y él estaba tan obsesionado con este clip, yo creo que no hubiera... O sea, hubiera estado muy difícil que no lo volviera a ver, ¿no?
0: Sí, claro. Es que sí, yo también pienso que no sé, no fueron tantas veces, pero bueno, no sé. El punto es que ahí les va la explicación. ¿no? Así que ya, ya les conté, les dije gracias para los que me estuvieron hasta este punto prestando su atención. Les voy a explicar por qué. Porque es un metraje, o era un metraje perdido. Sí, primero, y...
2: perdón, perdón, creo de, de decir Ajá. algo porque por aquí vi algunos comentarios de que no da miedo y les explico, es que no es que si, o sea, no da miedo en el sentido de que si tú vas y pagas por ver una película de terror y te ponen esto, no te va a dar miedo. No, no, no. Pero no. es algo que se transmitió para niños de menos de 7 años que no, no esperan ver algo así. Eh, hay que ponernos un poco en contexto. De, de la época, del de, momento. De todo, y, sí. y ahí va
0: otra cosa. No se quitó del aire porque diera miedo. En lo, lo que se cuenta al inicio de esta historia es que se creía que era porque, o los rumores eran de que lo habían quitado porque estaba perturbando a los niños, porque había niños que les daba ataques de pánico, pero realmente la historia real no es eso. La historia real, así ya hablando de la, pues, la parte 100% realista de esta historia, es que ahí les va. Estamos hablando de que se emitió por primera vez en 1977, así yo lo había comentado, y por última vez en 1980. De hecho, la última vez realmente fue un poco más adelante porque fue a mediados de los noventas cuando se transmitió en México. Uh-huh. Pero bueno, a lo que iba con esto es... Les comenté lo de Crack Monkey y lo de Crack Master. A, a inicios de los 80s comenzó una guerra contra las drogas que, que se hizo oh, muy yeah. intensa y que, de hecho, aquí tengo el dato, eh, los delitos relacionados con drogas aumentaron en 1980 un 126%, y se empezó a, a dar como a conocer al público, a la gente en general el término crack como refiriéndose a la droga, a la, a la droga, uh-huh. que se le llama así, ¿no? Al crico. Y se le hizo, al crico. Y se le hizo mundo crico. Se le hizo, <risa> también se, se utilizaban términos como epidemia de crack o cosas así que eran como esto, ¿no? Como alarmantes y así. Entonces, ahí es donde tiene mucho sentido por qué quitaron esto. Porque crack monkey es... Se explica por sí solo, ¿no? O sea, es, es un término que incluso se usa uh-huh. en, entre algunas personas que consumen este tipo de sustancias, este tipo de drogas. Y obviamente eh, todo el segmento estaba basándose en que, incluso en alguna parte del segmento, dice sus nuevos amigos. De crack. Grieta, de crack. Sus nuevos <risa> amigos grietas, que es como her new crack friends, que pues ya cuando lo ves en un contexto es esas cosas que envejecen muy, muy mal. Y obviamente la intención inicial pues no tenía nada que ver con esto pero se convierte en algo que pues ahora sí si que como un producto de su tiempo ya envejece muy muy mal y ya no se puede transmitir porque obviamente ya es una idea equivocada mm, y así en la televisión estás viendo que hablan de eso como una droga y luego ves que tus niños están viendo algo donde se menciona como padre no te importa en el contexto ni cuándo se creó ni nada, simplemente piensas que es algo que le está dando una imagen o un mensaje malo o equivocado. Sí, es
2: como estos comerciales de los picapiedra fumando, ¿no? Sí,
0: claro, claro, claro. Entonces, eh, bueno, la historia pues es básicamente el, el productor ejecutivo de, de, de Plaza Sésamo, Ben Lemham, eh, había también, este, o sea, había sido parte de los que habían tomado la decisión de, hey, vamos a quitar esto, ya se supo mucho más de esta historia, se, pudo, se pudieron conectar algunos puntos, de que pues obviamente... El programa también se transmitía pues en todos lados y había hogares de bajos recursos donde se transmitía también y que había niños que ya vivían con esa infancia donde sus papás eran drogadictos y vivían esas cosas, porque fue una época muy fea para eso, o sea, sí, sí explotó todo esto muy muy feo, entonces sí era como que oye, creo que no es apropiado, lo quitaron y básicamente fue la razón, ahora sí es un poco extraño que cuando se contactaba con las productoras y con quien había tenido que ver con estos programas no había respuesta Sí, porque no, podrían no decir, de ah, eso. claro,
2: era por esta razón lo quitamos, porque era como Exactamente. inapropiado, ¿no?
0: Exactamente, como lo han hecho por otras razones, Warner Bros. y otras, otras compañías, de que, oye, quitamos ese segmento porque ahora pues es, se ve racista y era un producto de su época y lo que tú quieras. Aquí el secretismo de ellos también no ayudó, o sea, también fue parte de lo que hizo que la gente pudiera especular. Ahora, para este punto ya les expliqué el origen de, de esto, el origen de la confusión con lo de Monstruo, todo esto, ya vieron el clip. Ahora... Aún así, hasta aquí llega la historia hasta aquí, hasta aquí llega lo que se sabe Y aún así esa historia deja De cierta forma deja más preguntas de las que había en un inicio Porque ¿Quién le envió la primera copia a John? Obviamente parece que fue alguien Que simplemente no tenía No tenía acceso al archivo original Lo grabó y por alguna razón lo tenía guardado Y por alguna razón no quería que se publicara Y creó todo esto Que bien podría haber sido una especie de broma o troleada Pero aún, aún así es raro aún así es un, mm-hmm. Una forma de actor un poco extraña eh, ¿quién, ¿Quién fue la primera persona? Y si y estamos hablando de dos personas diferentes Suponiendo que la segunda le envió a, Al otro usuario ¿por, por, ¿Por qué la tenía? ¿O quién era? Supongo que alguien del staff Pero ¿Por qué nunca se hizo presente? ¿O todavía sigue trabajando Con la compañía y todavía no crea problemas? Pero deja esas dudas en el aire Que ya de aquí lo único que se puede es especular y ya no hay más información real
2: o tal vez en realidad John nunca lo recibió ni nada nada más si sí quería dinero y estaba mintiendo pues sí <ríe> y el no. otro y el otro señor sí le llegó en celular archivo pues que, ahí ahora sí que quién sabe ya lo único que lo único que se
0: supo ya después con el paso de los años que este este tema ha seguido surgiendo entre podcast incluso y todo esto uh-huh. Es que, eh, bueno, quien realizó la animación fue un estudio, o sea, lo único que se supo del estudio es que se llamaba P. Imagination y este nombre cuando lo trataron de investigar los los usuarios de internet no llegaba a ningún lado, solamente parecía tener algo algo que ver con una empresa llamada Imagination Inc. que ya había desaparecido para ese momento. Y pues realmente no se supo si estaba conectado a El Corto, que por cierto se llama Cracks, así se llama El Corto. <risa> eh, y bueno, eh, aquí ya llegaba la parte donde les decía que encontraron a la mujer que le había dado la voz, o sea, la gente lo logró encontrar. No sé si realmente alguien la reconoció o cómo estuvo eso, pero dieron con ella y les dijo esto de que, pues sí, yo estuve ahí, no recuerdo nada o sea, realmente en los sesentas, este, por el tiempo que pasó, yo digo. Claro. Eh, y pues no recuerdo nada más que... también, ¿no? que... Porque a cambio de que narrara cracks, le dieron claro dinero. Y bueno, que no recordaba más que a esta mujer que había sido la que le dio las indicaciones de que improvisara y todo esto. Y pues también, de nuevo, no llevó a nada. Y ahí termina la historia, ahí termina este misterio. Que pues, misterio, o sea, entre comillas lo pongo un poco porque pues ya se tiene el clip. Pero ahora hay otras preguntas que quedan en el aire que no sé qué opinan ustedes. Pero a mí este caso fue... De... Me está gusta muy mucho. bueno, está muy interesante.
2: Y pues sí, es, es extraño el secretismo que existe alrededor Y también, por ejemplo, no sé, se, se, ¿se realizó el documental al final o ya no se hizo nada? No, al menos hasta ahora, eh, de lo que
0: se, teni- se tenía o se sabía, este hombre, eh, John, pues ya no hizo nada con eso No sé si tenga que ver con que pues, ya se publicó Puede eh, ser Y pues a lo mejor ya no hizo nada, o no sé, realmente ya no hay más historias de O sea, no se sabe nada qué anda qué con él De hecho, realmente, no sé si se le perdió la pista o ahí seguirá pero ya en, en lo que estaba investigando Ya ni siquiera lo mencionan, como que pues ya no tiene relevancia Supongo
2: Pues sí, sí la gente le importaba más como llegar a A ver este material, ¿no? Fíjate que de
0: hecho es muy interesante porque parte de lo que estuve Investigando es que la reacción De la de muchas personas cuando se encontró El archivo fue decepcionante Y uh-huh. cuando lo publicaron también Porque decían justamente eh, Eso de, es que ni siquiera da miedo Es que sí. ni siquiera es aterrador, pero bueno Era más el contexto como decías tú de la época y todo esto Y el, ¿Y el hecho, hecho de, de que, que sí no... fue real o sea, de que, o sea, real me refiero de que sí existió y que no es una creepypasta, aunque suena
2: a una creepypasta, pues ahí está, y ahí está el clip y todo. Sí, y bueno, supongo que se hizo con buena intención en su momento, no, no trataban de darle miedo a los niños, solo que desde la animación de la época, la voz de la chica, como que todo eso conspiró para que diera algo de, pues sí, de miedo. Algo de miedo, sí. Muy y pues ahí vamos... eh,
0: déjenme su opinión, si les gustó, si les gustó el, el caso... Y si tienen alguna teoría de quién pudo haberlo
2: enviado o algo, pues también todos... O si saben algo, también es bienvenido, ¿no? Muy bien. Eh, ahí quedó el tema del señor Maskedman. Muchas gracias. Y antes de comenzar con mi tema, eh, agradezco porque somos más de 1.300 personas en este momento. Es algo bastante gracias. bueno. Y aprovechando un poco el bug, para los que vayan llegando, los que no estaban al principio, les recordamos que vamos a tener nuestro primer show online llamado El Resurrectorio Maldito el día 29 de mayo a través de la plataforma NIRMI. Ustedes compran sus boletos a través de resurrectoriomaldito.boletia.com. El enlace debe estar aquí en la descripción y si no, pues por ahí se los dejamos. Y una vez que compren su boleto, les van a dar acceso a esta... Bueno, al enlace, no para que se unan a esta transmisión el día 29 de mayo a las 7.30 de la noche. Si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver después porque va a estar durante 72 horas. O sea, se
0: acaba el show y se queda guardado 72 horas. Si ustedes compraron su boleto y... Ya sea que ese día, esa hora no puedan o que se, se les atraviese algo, lo que sea. Tienen 72 horas para verlo y lo pueden ver las veces que ustedes quieran en esas 72 horas. De hecho, si lo ven en vivo, aún así lo pueden volver
2: a ver si ustedes quieren. Sí, en las tiempo. veces que quieran. Y les repito, es un show online completamente en vivo donde pueden, pueden, verlo, uh, perdón, pueden verlo desde su casa, desde cualquier país del mundo, cualquier planeta del universo. Lo pueden hacer. Y sin ningún problema.
0: Si sí, no va a haber público en vivo, no es más presencial, no nada de eso. Es todo. Y vamos a estar
2: bien. igualmente interactuando de alguna manera con ustedes como público. Vamos a estar regalando cómics. Ah, eh, sí, vamos a hacer dinámicas armados, dinámicas
0: ahí para regalar algunas eh, cosas. Y
2: regalamos algunas otras cosillas. Y va a estar muy bueno. Tenemos invitados eh, muy buenos también. Así que, pues, solo para recordarles eso.
0: Nada y... más, perdón, eh, para dejar como. Eh, lo que dice Manuel, el enlace, si no lo encuentran, o si está en Spotify, si no está en la descripción, lo pueden ver en cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba Kevin Maskerman y a Manuel como manu- Manuel-Night o las de Mundo Creepy. En todas está como comentario fijado y, o publicación fijada y ahí está el enlace para que puedan ir a comprarlo. Y el precio no lo dijimos, pero son 80 pesos, 80 pesos. mexicanos. Ah, también es importante, 4 dólares estadounidenses. Y si ustedes no son de México y tienen otra moneda, eh, automáticamente Boletia convierte los 80 pesos a su moneda No necesitan pagar
2: en pesos o sea, ¿no? Sí, no es necesario Eso es automático y está chido Y cualquier duda lo pueden preguntar en Twitter, en las redes sociales Perdón, mm. no, perdón
0: que te siga interrumpiendo Pero nada más antes de, de terminar, bueno, de empezar con tu tema También a los que vayan llegando les recordamos Que terminando esta llamada terminando esta transmisión Tenemos la llamada con los miembros del nivel habitante inmortal Por si no se han unido las membresías Lo pueden hacer en el botón que está al lado de del botón de suscribirse y eh, tenemos la llamada con ellos y el... hoy vamos a hacer una dinámica con ustedes. Ya está en la pestaña de comunidad para los que sean miembros el link de Discord donde vamos a tener la llamada para que de una vez puedan ir y ver la publicación. Así es. Dejar ahí, pues bueno, ahí la dinámica les va a decir qué, qué es lo que vamos a hacer. Ahí pueden dejar sus comentarios y vernos al rato. Y eso explica mi pelo azul para los que están preguntando
2: y, vamos, y ahí los que estén en el chat y que ya sepan la respuesta Pueden contestarle a los otros para que no se sé siembre más la duda De sí. por qué por tienes el pelo azul de... y por qué yo tenía el pelo rosa Y por qué estamos tan feos, ahí lo pueden contestar Eso sí, no sé eso Sigue siendo un misterio, sí, ¿verdad? sigue siendo sí un misterio es muy, muy bien media. Vamos a ir entonces con eh, mi tema, el segundo y último tema de la noche En este podcast de dos personas que siempre ha sido de dos personas Vamos a <ríe> comenzar y, pues, antes de comenzar con el tema o, o dar tal cual la historia, empiezo con una pregunta. Okay. ¿Qué harías si te enteras de que tienes un compañero de clase que en realidad tiene 68 años?
0: Mm, pensaría que qué bien por ese señor.
2: Pero tú piensas que tiene ah, 12 años. Ah, yo pienso que
0: años. tiene 12 años. Ah, oh, eh, ¿Qué come años es el güey? No, pues, pensaría que, a ver... Puta madre. Pensaría que tiene alguna especie de enfermedad o algo que no, no lo hace verse más grande, ¿no? O sea, ok. Como el niño este Andy Milonakis, que se hizo muy famosillo en MTV, que tenía un show así donde parecía de 12, pero tenía como 27, el güey. Ok, ok. Algo así me imagino.
2: Bueno, tenía esa duda, no tiene nada que ver con el con el tema, pero pues tenía esa duda de qué, qué harías tú en ese, en ese caso. Y pues hoy les voy a hablar de John Larry. ¿Sí, <risa> Hoy les voy a hablar de John Darwin, una persona que lamentablemente desapareció. Y vamos a hablar sobre ese tema. Bien. Eh, John Darwin fue un ex profesor y funcionario de pensiones británico. Él vivía eh, junto a su esposa Anne en el condado de Durham, en Inglaterra. El día 21 de marzo del año 2002, que fue, fue cumpleaños de mi madre el 21 de marzo y de don Benito Juárez, del año 2002, John salió de su casa para dar un paseo en kayak, o kayak, desconozco cómo se pronuncia kayak creo es kayak bueno kayak y uh, hacia el mar del norte por un, una especie de balneario que existe por ahí donde que conecta con el mar y es algo una actividad que él solía hacer con frecuencia así que pues fue con su kayak y con un remo doble que se utiliza para este tipo de vehículos acuáticos o no sé cómo llamarlo como una especie de canoa para los que no entiendan qué es un kayak para mm-hmm. una persona Ok, sí sí bueno, ese día... Es algo de ricos. Sí, es una actividad de, de, de que eres eh, una persona con dinero. No había, supongo que no había campos de golf por ahí, entonces se fue a, a pasear en kayak. Y ese día no se presentó a su trabajo, lo que eh, pues fue, fue raro porque él no era alguien que, sol, que solía digamos faltar o algo así. Y tampoco volvió a su casa esa noche, por lo que rápidamente su esposa Ann lo reportó como desaparecido ante las autoridades. Eh, era algo así como... O sea, él era alguien que no, no se iba, digamos, de juerga en la noche. No era alguien que tuviera esta fama de desaparecerse por varios días o algo así. Entonces, a él sí lo buscaron, digamos... O su familia, más bien, lo empezó a buscar inmediatamente. Ok. Porque, pues, tú sabes, hay casos de personas que de repente se pierden por días... Y ya es como costumbre, ¿no? Que saludos a, a mi tío Joaquín. Un saludo muy, muy fuerte. Al día siguiente... Eh, un, su remo doble, el que llevaba Se encontró flotando a la deriva eh, En el agua, ¿no? En el mar okay. Y pues los, los rescatistas fue todo lo que hallaron En ese momento Y durante los meses que duró la búsqueda No encontraron absolutamente nada más Hasta que el kayak de John Llegó arrastrado por las olas A una orilla de una playa ¿Cerca y, de bueno, donde encontraron el remo o no? Pues por esa área, por, por la ciudad digamos Pero no okay. no no cerca en cuanto a O sea, no a unos metros, sino en la misma ciudad. en otra zona, ajá. En otra zona diferente, el kayak estaba bastante ya maltratado. O sea, como que ves todo a la deriva, flotando, golpeándose con piedras, qué sé yo. Entonces, eh, para ese punto, los rescatistas, pues, ya estaban... Ya era más una búsqueda del cuerpo que una búsqueda tal cual para para rescatarlo vivo, ¿no? Sí. Eh, También se les hacía muy extraño... Perdón, ¿se puede rescatar a alguien muerto? Pues se puede rescatar su cuerpo. Pero, ¿es rescatar? No sé si, se, si el término rescate... Bueno, es un rescate de cuerpo, ¿no?
0: O sea, sí, pero... O sea, estoy, no estoy diciendo que si está mal dicho, estoy diciendo que si sí, tiene sentido. O sea, que, No sé. ¿Te
2: sientes rescatado? Pues no voy a sentir nada si estoy muerto. O sea, no... ¿Buen punto? Bueno, no sé, no sabemos No qué sé pasa. si se puede sentir... ¿Uno se puede sentir rescatado cuando está muerto?
0: Bueno, sí, no, no quiero decir así como que, bueno, pero sí si ya... Si me pasara, si yo me desapareciera y, y rescatan mi cuerpo y rescataron a más que hermano. O sea, bueno, el No, no, no,
2: su cuerpo. O sea, recuperaron, los bienes como una recuperación del cuerpo. Ah, el recuperar es diferente. Sí.
0: Bueno, ahí sí, está. Si recuperar sí Cielo, lo... debería ser
2: filósofo. <risa> perdón, 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 ya sé. Hay gente Muy bien. Que le caga que eso. Eh, Estaban buscando su cuerpo, ya no estaban buscándolo con vida. Por esos días, eh, el mar, o sea, los rescatistas que son expertos en esto, o sea, ellos, digamos, analizan toda la zona y conocen el lugar... Y se le hacía muy extraño que decían que el mar había estado muy, muy, muy tranquilo por esos días. O okay. sea, era algo muy raro que a él le hubiera pasado, o sea, ¿qué, ¿qué le tendría que haber pasado para desaparecer o hundirse? O sea, caer del de su kayak y ahogarse o algo así. Eh, si no había tormentas y todo estaba muy tranquilo y había también pues, personas alrededor que no escucharon nada, no mm, supieron sí. nada. Simplemente fue como que se desvaneció y el tiempo después se encuentran, al día siguiente encuentran el remo y meses después encuentran su kayak. Entonces fue algo bastante extraño para, para los rescatistas en ese momento, para las autoridades, porque no había un hilo de dónde tirar, no había nada para poder pues, concretar una búsqueda o una línea de búsqueda. ¿no?
0: Okay. Eh,
2: finalmente la búsqueda fue cancelada y John Darwin fue oficialmente declarado como muerto en abril del año 2003, que fue ya un año después, poco más de un año después de su desaparición. Es que, pues,
0: tomando en cuenta lo que se sabía, pues sí, o sea, era muy probable que se hubiera ahogado ya.
2: Pues sí, o sea, era, y era raro, o sea, en el sentido de que, pues, no sé, no sé en el Mar del Norte si hay tiburones o algo así, pero que lo haya atacado un tiburón sigue siendo igual de raro porque no suelen atacar de la nada. Estaba todo muy, muy extraño de, de cómo había desaparecido. Y aquí viene el primer giro de esta historia. Y es que cuatro años después, en el año 2007, un hombre acudió a las autoridades del condado de Durham asegurando ser John Darwin, diciendo yo soy la persona a la que estaban buscando que desapareció hace años, ¿no? Okay. Y dijo su nombre. Él dijo... Eh, bueno, al parecer era todo un caballero porque dijo no tener memoria de lo que había ocurrido. ¿Viste, <risa> ¿viste lo que hice? ¿Sí lo notaste? ¿Lo notaron? Muy bien. Eh, no tenía memoria de lo que había ocurrido. Solo recordaba su nombre y sus datos personales, pero nada más. O sea, como si se hubiera borrado esos últimos años de... De su de su vida, no, no sabía cómo había. Llegado no sé, qué, cómo había llegado ahí, qué le había pasado, simplemente fue a la policía a decir yo soy esta persona, ¿no? Okay. Obviamente las autoridades no se fueron solo con, con su palabra, sino que tuvieron que identificarlo, huellas, todo esto. Y eh, pues llegaron a la conclusión de que efectivamente se trataba de John Darwin. Sin embargo, la historia de la amnesia no convencía mucho a las autoridades. Era como, mm. como de película, como que no se la creyeron mucho, ¿no? Sí, como que más bien te fui... Sí, aquí... como que mira la cara con la que te miran los oficiales de Scotland Yard. Ajá. Estaba así de, a ver, a ver, está raro, ¿no? Sí, 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 sí. Y es que resulta que una de las líneas de investigación... Esto no lo sabía Darwin, no lo sabía su esposa ni su familia... Pero las autoridades, digamos, que nunca revelan del todo... Lo que está pasando en una investigación precisamente para... Para no entorpecerle. Para no entorpecerle, exacto. Entonces, una de las líneas de investigación de la policía apuntaba a que Darwin podría haber fingido su propia muerte. Ya que tenía deudas muy altas debido a algunos negocios Mm que habían salido mal. Como que por esos días había comprado varios departamentos, pero no no estaba saliendo bien el negocio. Entonces tenía deudas muy fuertes y mucha gente, tal vez no lo sepan, pero muchas personas terminan fingiendo su muerte o, o, o tratan de escapar de sus deudas eh, aparentando que tuvieron un accidente, que les pasó algo, ¿no? Sí, yo tengo un familiar que hizo eso. ¿Tienes un familiar? A ver... No, no, espera, al final, al final lo cuentas. Está es interesante. <ríe> sí, sí. Ok, bueno, hay gente y, que... Y bueno, hay... No sé si debería contar eso, pero bueno. <ríe> si sí, ya sé, o sea, si la policía no lo ha agarrado, no sé, pero... Ahorita cuento. Sin digamos. nombres, no digas. nada. termina tu historia ahorita. Bueno, esta persona, eh, al parecer, o la, la policía creía que había sucedido de esta manera, no que había fingido su muerte probablemente. Además tenían pruebas y esto es una prueba bastante estúpida si eres alguien que quiere fingir fingir su muerte y es que había una fotografía del año 2006 que las autoridades habían encontrado en Facebook de Darwin con su esposa y otra persona que no o sea que desconocida digamos en Panamá en un departamento. Tenían una fotografía de estas dos personas que estaban igualitos, o se parecían mucho a Darwin y su esposa, y pues una tercera persona, ¿no? Okay. Que, que en ese momento, pues, no, no, no se reveló quién era, pero esta fotografía era del año 2006. Entonces, él estaba desaparecido desde el 2002, y en 2007 es cuando llega y dice esto, de que, de que ah, no me acuerdo de nada, pero, pero aquí estoy vivo, ¿no?
0: Pinche pedota, sí.
2: <risa> No, estaba fuerte el, el, el alcohol. El tonayán. El crack. El crack. Entonces, eh, lo, lo, que, lo que pasó es que todo terminó saliendo a la luz, terminó siendo, digamos, pues revelado. Y es que resulta, bueno, su viuda Anne Darwin había cobrado eh, su seguro de vida, el seguro de que era maestro, era trabajador del gobierno, tenía un montón de indemnizaciones. Las que deudas murieron. Las deudas ya murieron con él. Entonces, al final, su, su viuda había cobrado alrededor de 200 mil libras. Algo así como 270 mil dólares, que pues es bastante dinero. Y pues John había elaborado un plan bastante, eh, como se diría, como entrincado de cómo fingir su muerte. Su esposa accedió a ayudarlo y entre los dos lo llevaron a cabo. Y es que él había dejado sus cosas ahí en el mar a la deriva, se había escabullido hacia otro lugar, se trasladó a un distrito cercano. ...donde se comunicaba con su esposa diariamente... Okay. ...mientras estaba su búsqueda y todo esto... Okay. ...una vez que era seguro volver... ...así de que oye... ...supongo que fue como que ya te dieron por muerto... Este, ...ya puedes volver... Eh, ...John se instaló en un departamento que estaba... ...o apartamento más bien... ...que estaba junto a su casa... ...y junto a su casa me refiero a que estaba pegado a, a la casa... ...y había una puerta... ...entre el departamento y la casa... ...una puerta medio secreta... ...y él eh, vivía no, no, no. ahí... ...y vivió ahí durante esos años... ...o sea... ...vivía recluido... De hecho, cuando no había nadie, él se escabullía así como como Tom, con el sombrerito, no con su esposa. Se se metía. Los vecinos, hija de puta. No, así que todas las noches con un hombre, ¿no? Todo, todo, pobre tipo, bien muerto. A lo mejor sigue vivo y miren. Y se acaba de morir el marido. Sí, bueno, él iba todas las noches, (risa) se ocultaba cuando llegaba algún familiar, un amigo. Y es que esto es, o sea, ellos lo planearon entre ellos, pero... Ni su familia, o sea, la familia de claro, él, de ella, no sabía. Para no arriesgar, ¿no? O sea... Y sus propios hijos, para sus propios hijos, su padre había desaparecido hace cinco años en el mar. O sea, a ese punto de, de que haces sufrir a tu familia eso wow. por salir de unas deudas... Porque supongo que es más fácil que ponerte a tratar, ah, de, a tratar de trabajar y hacer algo para... O no endeudarte lo pendejo. O, o no endeudarte lo pendejo. También podría ser una opción. No, pero no. Pero, claro que no. Pero una no, o sea, se imagínate, imagínate eso. O sea, tú piensas que tu papá se perdió en el mar, así como se oye. A
0: mucha gente le ha pasado. Y,
2: y no, y, y resulta que, que no. O sea, que, que no solo está vivo, sino que está viviendo ahí a un lado y que va y... Y que tu mamá sabe y lo encubre. O sea, todo esto está bastante bastante retorcido. No mames, ¿verdad? O sea, sus hijos sufrieron la pérdida de un padre. No, no encontré información porque tú sabes que estos temas... O, o sea, cuando involucra autoridades es medio difícil encontrar este tipo de, de información. No sé cuál fue la reacción de sus hijos, pero supongo que no la habrán tomado muy bien. A pesar de, de que, oh, estoy feliz de que mi padre está vivo. ¿Qué eres tú? Eh, eh, no sé. O sea, yo creo que... Sí estaría feliz de que mi padre estuviera vivo, que no se haya perdido en el mar. Pero sería, oye, ¿a, a, 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 a quién le he, he llorado y llevado este, cervezas a, a la playa cada viernes desde hace cinco años, no? O sea, son, son cosas bastante... ¿O sea, lo perdonarías? No sé, supongo que sí, porque es mi papá. Es que creo, para empezar, que mi papá no haría esas pendejadas. No, obvio. Pero si lo hiciera, creo que sí lo perdonaría, pero me costaría mucho. Okay. Porque es como, o sea... Me hiciste pensar que estabas muerto, ¿no? Saliste, saliste en casa de sin hecho, resolver, papá, ¿no? De hecho, uh, uh-huh. esto nada que ver con el tema, pero me lo recordó. Olivia Newton-John, que es la, la de Grace, la de Vaselina, uh-huh. la, la protagonista, ella estaba casada por ahí de los años noventas, creo, con, con un tipo que fingió su muerte para huir de deudas, y, tam- y ella no le avisó ni nada o sea okay. ella ella le lloró así de que mi esposo está muerto se perdió en el mar también de hecho yeah, este, okay. dijo que iba con unos amigos así como en un bote y luego ellos dijeron que ya no lo habían visto y bueno eh, él se había ido a otro país y luego años después lo encontraron ya en un país también de Latinoamérica no recuerdo cuál este, casado y así como en otra otra familia nueva y fue algo bastante o sea imagínate eso no de que o sea entonces Tú pensaste que tu esposo estaba muerto y no solo no está muerto, sino que decidió irse y dejarte de la peor manera posible, ¿no? Es algo bastante feo. Y pues hay gente que sí prefiere hacer eso que salir de deudas o no endeudárselo pendejo, como ya dijimos. Pero bueno, siguiendo con esto, eh, la pareja estaba ya bastante harta de vivir así. O sea, no... El señor estaba harto de no salir, de hecho, fue agarrando como que confianza así de, de ir saliendo poco a poco. No es broma, se ponía un sombrero, se ponía un bastón y, y fi- fingía como caminar medio cojeando como para que no lo reconocieran. O sea, Cosme fulanito. Algo así, Este, pero bueno. No mames, no puedo creer eso. F- eh, fue aquí en este punto donde ellos dijeron, eh, pues vamos a empezar de nuevo, vamos a una... Nueva vida en Panamá, porque pues si eres un blanco retirado te dan ganas de irte a Panamá, ¿no? Es como no digas, ¿no? Eso, no digas Pero eso. Si, es que sí si siempre, bueno, ok. No digas eso. Eh, cuando fue en este punto cuando estuvieron buscando vivir en ese país, estaban buscando lugares, departamentos, todo esto. Y de hecho Anne le había comentado a sus hijos que quería empezar de nuevo, así como no, de no, no. ah no puedo, no puedo con este, con esta pena, con el pesar, entonces voy a empezar de nuevo en Panamá. Se escucha at- atrás de la pared. ¡Oh! <ríe> Parece que aún lo escucho. <ríe> aún siento que escucho su voz. Pero bueno, eh, planearon todo esto. Sin embargo, su plan no funcionó. Y es que para poder comprar una casa, la agencia de bienes raíces, pues les pedía eh, papeles. No o se tenían que tener obviamente una identificación y todo esto. Y ellos, la agencia, iban a corroborar estos datos con la policía o las autoridades, más bien inglesas, cosa okay. que pues ellos no querían él había salido del país con papeles falsos, o sea había tramitado o algo así, había digamos conseguido papeles de alguien más una persona de su edad para poder salir del país, entonces eh, este plan no era viable, no podían comprar una casa, y es aquí esto, lo de la lo de la casa que estaban buscando en Panamá, lo que se conecta con la fotografía que habían encontrado las autoridades que tenían en, en su poder y es que resulta que cuando fueron a comprar el de bienes raíces, tom- se tomó una foto con ellos y la subió a su Facebook así como de otro cliente satisfecho, ¿no? Así de aquí, aquí, este, aquí mostrándole una casa a estas personas. Y así es como... Otro yo, yo no sé cómo, cómo es que las autoridades dieron con esa foto. Yo supongo que deben de tener una tecnología de reconocimiento facial, algo que es muy cabrona. Porque dudo que haya sido porque tenían de amigo en común a este agente de bienes raíces de Panamá. O sea, es como... Yo creo que tendrían que haber hecho realmente una investigación bastante buena. ¿Y, y cuánto tiempo
0: tardaron en darse cuenta?
2: De, ¿De lo de la foto? Pues ya la tenían en su poder. Eh, él, digamos que fue a confesar en 2007. Y esta foto es de 2006. Así que... Okay, no, no, no fue, fue tanto tiempo. tiempo uh-huh, okay.
0: sí. O sea, era una investigación que seguía activa.
2: Sí, o sea, activa su caso sí. estaba cerrado de que ya estaba muerto... Pero... pero ellos siguieron investigando, o sea, no era, no era como aquí, sinceramente. <risa> o sea, allá no, no es como... Sí, de, de tres balas en la espalda. Aquí hay casos de gente que su caso no se ha cerrado y que la policía no está investigando una chingada. O sea, sinceramente, <risa> y p- perdón, no, pero pues, pues sí así es. Pues sí eh, bueno, su plan no funcionó, tuvieron que volver a Inglaterra y entonces fue cuando decidieron llevar a cabo el plan B. ...que es este de... ...oye, qué cosas, ¿no? Este, ya, sé, ya me acordé de quién soy... ...de dónde vivo de mi edad... ...de toda mi vida... ...menos de qué me pasó... ...de, de, de esta fecha del 2002 para acá. Entonces, algo, algo muy Walter White, ¿no? Así como tuve un colapso... Ajá, ...algo así. Las autoridades en ningún momento... ...se creyeron ese cuento... ...y los condenaron... ...a los dos por diversos cargos... ...entre los que están... ...el fraude... ...la falsificación de documentos... ...lavado de dinero... Y pues, no sé, destrucción de latas de colección, los, los acusaron de muchas cosas. Anne fue sentenciada a seis años, seis años y medio de prisión, de los cuales cumplió solo la mitad. Estamos hablando de que esto o sea, fue en 2008 más o menos, okay. o se le puede 2010, ¿no? John, por su parte, fue condenado a seis años y tres meses. Esto es algo que me, se me hizo muy curioso. A ella la condenaron a seis años y medio, seis años, seis meses. Y a él... A seis años, tres meses. O sea, lo condenaron, le dieron una condena mayor a su esposa que a él. Creo que tiene sentido. Y te voy
0: a explicar, creo, porque yo creo que tiene sentido. Creo que es, dif- es una um, sentencia diferente de hacer fraude y todo esto. Pero creo que también la sentencia de ella tuvo tal vez que ver con mentir
2: a las autoridades. Bueno, cobró los seguros. Cobra, es que, estando consciente de que. O sea, es que aunque él tenga eso
0: que ver, realmente. Eh, si se, se les hace como la sentencia depende de que hizo cada quien uh-huh. es por por ejemplo una cómplice de homicidio no es lo no mismo que el que el que mata ¿no? O sea, claro. Ser
2: parte de, sí tiene que ver, pero o sea, a eso voy. Pues mi abuelita decía que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No, pues mi abuelita también decía eso, pero pues no creo que los jurados no dicen eso. Pero mi abuelita no, no era una jueza británica. Tanto, peca
0: tanto el que mata a la vaca
2: como el que a, levanta la pata. ¡Pum! <risa> así. Algo así algo así fue. Eh, okay. Bueno, lo sentenciaron a um, más tiempo, pero en realidad también cumplió menos... O sea, cumplió solo la mitad, salió en el año 2011. Y mal? pues, yo creo que le salió barato. O sea, ahí termina el caso, la información que hay es escasa. Han dado un par de entrevistas, se hicieron más como una especie de microcelebridad de del de hombre que fingió su muerte. Hay por ahí una película al respecto. Ok. Este... <ríe> No le pagaron nada a él, o sea, bueno, no, nada más se inspiraron. Le mandó y... por,
0: por fraude.
2: Sí, no, este pues sí se hizo como una medio celebridad en su momento, en, o sea, okay. porque eso es un caso que llamó la atención de los medios. Y pues sí, o sea, fue, fue solamente eso. Yo creo que le salió muy barato. No sé si las deudas volvieron, yo creo que sí, porque si yo fuera el que al que le deben, si sería, oye, cabrón, estás vivo, págame. No sé le debía a su vecino unas caguamas.
0: No sé cómo funciona eso, ¿eh? No sé cómo funciona. No, eso.
2: no sé. Es que creo que, por ejemplo, legalmente no sé. Había... Hay un caso que es un, un recluso en Estados Unidos. Creo que tuvo un infarto o algo así. O lo condenaron ah, a muerte claro. y no murió. Sí, sí. Pasó? O sea, que se declaró muerto. Y
0: él estaba como condenado... por dos minutos. O sea, él estaba condenado a pena de muerte. Murió por dos minutos y él estaba ya exigiendo que lo dejaran salir porque ya murió. O sea, sí. ya cumplió su condena. Sí, que, que no sé en qué quedó eso. No sé. ¿verdad? Y las es?
2: autoridades eran como que... Eh, Oye... Es <risa> el FMS de... Ya todas. No básicamente. Sé, güey, no sé, no sé. Pero bueno, ellos eh, están libres. No sé si han fingido su muerte en los últimos días, pero hasta donde se no. Y pues desconozco también la reacción de la familia, que supongo que no habrá sido la mejor. Y no, entonces pues, es, es como un caso bastante curioso, porque aquí, aquí es donde yo les pregunto. ¿Qué hubieran, hubieran hecho ustedes? En serio. O sea, yo creo que si yo llegara al punto donde tengo que fingir mi muerte por alguna razón o creo que tengo que fingir mi muerte yo creo que trataría de no involucrar a nadie más o sea creo que es menos doloroso de alguna forma para la familia el no pasar por todo este eh, pues este proceso ¿no? de que al final eh, por librarse de unas deudas en 2002 pues ya en 2010 estaba en la cárcel y bueno fue, fueron muchas cosas creo que si tuviera que fingir mi muerte no involucraría a nadie no lo sé pero también creo que nunca fingiría mi muerte, así no, que... O sea, es que también. Sí. No o sé, sea, y creo que hubo muchos errores también en su plan. Ya, ya... Porque por lo que vi, las autoridades desde el principio estaban... O sea, solo porque no lo encontraban, pero sí estaban como ya dudosas de lo que estaba... De la versión oficial, ¿no? O de lo que... No, y qué bueno, se o sea, pues mira. Podría sonar como cruel de que, ay, mi
0: esposo está muerto y buscándolo, pero ahí... Uh-huh. Y por no, algo no le dijeron
2: también, sí, ¿no? Sí, tampoco,
0: no, no, no sabía. Yo ya sé qué haría, güey. Ya, 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 ya estuve pensando qué creo que quería. Le diría a Benjamin Button, si tuviera un compañero de esa edad. Ah, pues sí, claro. Y le pondrías apodo. Benjamin Button, eso es, sí. Y ya es todo lo que quería. No, no Muy quería bien. Nada más. Eh, pero bueno, pues ya. Bueno, tema, gente,
2: ¿no? este fue un tema algo cortito, pero me pareció bastante curioso, bastante interesante de platicar. Y pues que eh, ojalá que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y con esto llegamos al final de este de episodio, más bien al final de las historias. Vamos a proceder a leer sus superchats, sus comentarios, sus respectivos sus tweets.
0: A ver, eh, bueno, si quieres dar tu primero.
2: Muy bien, primero quiero agradecerle a Iridia Callejas Martínez, que eh, ahora se ha convertido en un habitante onírico. Bienvenida Iridia. Gracias, bienvenida. Y también quiero enviarle un saludo a María Camila Arce, que nos acaba de mandar 10 COP, que siempre os olvido que es. Pues, no es pesos. colombianos col- no es que es col no colones colones son no que eran que se nos puedes
0: ayudar ¿S- bueno ¿s- creo que son pesos
2: colombianos creo yeah. hola Ojalá chicos que, digan
0: el texto atrás. que lo,
2: siempre nos pasa bueno María nos dice hola chicos quería por favor un saludo a todos los colombianos <risa> en esta jornada ah, de paro nacional fíjate no sabía eh no reforma, hashtag no reforma, sigamos marchando por nuestros derechos, wow, okay. pues un saludo, mucha fuerza, desconozco el conflicto, no, no estaba enterado, pero pues un saludo a todos hermanos colombianos, ya lo saben, de hecho eh, tenemos por ahí ya un video grabado, ¿no? De... Sí,
0: eh, ya grabamos de ayer un parte de los videos de la semana, se viene por ahí un video de Colombia, acerca de Colombia, sí, entonces pues ojalá que, ojalá que todo esté bien y pues sí, mucha fuerza chicos. Eh, también a, aprovecho para agradecer aquí a Rocío Esmeralda Rodríguez García, que se hizo miembro como habitante infernal. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Gracias. Disfrutas si ahí los emojis, hasta la muerte. Gracias, de verdad. Y aprovecho también de una vez para eh, agradecerle a Sandra Sean, que nos mandó 200 pesos argentinos. Muchas, muchas gracias. Y dice: Finalmente pude leer Infierno para Inocentes. Excelente trabajo. ¿Han pensado en sacar más cómics? Buena
2: pregunta. Nos encantaría, pero hasta que pase la pandemia, porque estamos en... Teníamos ya un proyecto. Problemas.
0: Eh, que estamos pensando en hacer de eh, otra cosa como algo eh, de terror también obviamente pero y, quería decir algo como físico como sí. me refería y pero está pausado también este una continuación o una se, segunda parte lo que sea del cómic también está pausado por lo mismo porque no es un buen momento para ahorita pues sobre todo porque nos encantaría poder si tenemos algo físico ir a eventos ir a lugares y poder sí, presentarlo ¿no? estar con ustedes estar con ustedes entonces por el momento no pero gracias qué bueno que pudiste leer y los que no hayan leído pues ahí eh, ojalá que lo puedan leer estamos pronto eh, vamos a tener noticias para la versión digital eh, vamos estamos trabajando sí, ya viene ya, el... ya viene la versión digital, se digital.
2: Angélica Serrano Trejo no. muchas gracias por este super chat de 40 pesitos dice los veré más tarde pero un saludo chicos un saludo y pues qué bueno que nos estás viendo en este momento que ya no es este momento Mira nomás. Gracias, pero, que... Vero Suárez, mm-hmm. también un saludo que nos manda eh, 50 pesos argentinos, me parece. Dice: Hola chicos, justo hoy el Wi-Fi decidió tomarse vacaciones, pero les dejo esto, XD. Se lo merecen. Son, son los únicos a los que me gusta donarles plata. <risa> gracias, <risa> y muchas gracias. un
0: emoji sí, de tuyo, más que nada. Más. Eh, más que nada, agarrando un corazoncito. Mm-hmm. Gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Te aprovecho también para darle un agradecimiento aquí al conductor de las Víctimas de Kevin y Jimmy, que nos manda 100 pesitos, muchas gracias. Y dice: He reescuchado el podcast dos veces, sin contar la primera vez que escuché todos los capítulos. Me encanta mucho el podcast. Naranjas, la voz de Eddie, la risa del No hay molema y el Gracias. <risa> Esperan, el No hay mole y el gracias son lo mismo. No hay molema. El No hay mole y el gracias andes tú. Ah. Bueno, mira, gracias, la conductora, muchas gracias. Y wow, pues gracias por habernos. ¿Cómo nos aguantas? No hay mole suele ser. ¿Cómo el aguantas color? ver? todos los capítulos luego dos veces más eh, yo no aguanto tanto Manuel o sea no y creo que tú tampoco a mí
2: pero bueno nunca, nunca nunca ha sido de mucho aguante eh, paul giovanni lópez <ríe> paul giovanni lópez nomás 50 pesitos muchas gracias dice eh, había empezado a escucharlos en spotify pero lo dejé cuando noté que hacían varias cosas a cámara lo siento mucho paul Y ya mejor aquí en YouTube. Son los mejores. Gracias. eh, Hacemos lo posible para que sea disfrutable en todas las plataformas, pero pues sí, mucho de lo que... Estamos acostumbrados a lo visual, creo que es eso. Pero sí, tratamos casi siempre de que en Spotify pues la pasen bastante bien también. Y un saludo a la comunidad de Spotify.
0: Un saludo, chicos. Ahí disculpen. Por eso vamos a tratar de ser explicativos cuando algo está pasando. Emanuel se rió. Emanuel se topó el cabello. (risa) Bueno, gracias, Paul. Eh, Ulises Guillén, también muchísimas gracias. Manda 50 pesitos y dice... Estoy de regreso, ahora escuchándolos desde carretera. Ando de chofer. ¡Qué chido! Wow, qué chido! Dice... Uno vuelve a donde fue feliz. ¿Dónde está Jimmy? (risa) Mi pregunta. Bueno, Ulises, te permite algunas cosas... En, en tu ausencia, eh, pues Jimmy se tomó un tiempo, un descanso no, no, no digo vacaciones, pero un descanso indefinido, indefinido que decidió tomar por cuenta propia, porque quería como enfocarse en otras cosas, y pues él nos dijo que en algún momento va a regresar, así que no es un adiós, es un hasta pronto, para que no se preocupen
2: por el Jimmy, y pues gracias de verdad por el apoyo, qué chido, y pues maneja con cuidado, maneja con sí, mucho mucho cuidado, mucho cuidado. Que estás muy eh, bien gracias también a Gema Navarre, que nos envía cinco dólares, y dice Oli, me gustaría que, por favor, le mandaran todos... Eso incluye a Eddie. Eddie. <ríe> un feliz cumpleaños a mi hermana Alba, que hoy cumple 18. Besitos. Y una carita. De No sé no sé cómo expresar esa carita. Es como de... Pazla. Ternura. No sé. No, no me sale. Nah. <ríe> bueno, eh, pues, un muy feliz cumpleaños para Alba. Que te la pases muy bien. Siempre les digo que coman muy rico. Y que se la pasen increíble. Eh, obviamente seguimos todavía con todas estas medidas de que a lo mejor no puedes estar abrazando a toda tu familia como quisieras, pero ya verás que el próximo año será muchísimo mejor. Eso dijiste el año pasado. Pero ahora sí, ahora sí va a ser en serio.
0: <ríe> Alba, ah, muchas, fel- muchas felicidades. Eh, ya eres un adulto, así que sé muy responsable porque ya si le pegas a un, a un niño de 17 años, ya te puede meter a la cárcel. No digo por experiencia propia, pero puede pasar y es un buen consejo que te puede servir en algún momento de tu vida. Que estés muy <ríe> bien, que te la pases muy, muy padre. Edi.
2: La mejor época de tu vida.
0: ¿No es cierto? Para muchos. <risa>
2: Disfrútala y pues nada, come mucho, come mucho pastel. Diviértate. Ahí está. Gracias. Muchas
0: gracias. Y gracias, Gemma,
2: por el super Muchas gracias.
0: Ok, gracias a Bolnan84 que nos mandó 20 pesitos y dice: Saludos de Tijuana, acabo de llegar. ¿Qué pasa, Peter? Eh, pues, ¿qué pasa? Pues, nada. Ya estamos terminando el podcast, pero puedes... Bueno, no sé en qué momento mandaste eso, pero... Puedes aquí ver la transmisión o en Spotify, donde gustes. Y creo que los temas estuvieron buenos, así que sí, sí te recomiendo que regreses a
2: verlos. Gracias por el Super Chat. Un saludo a Tijuana también. Saludos, Tijuana. Uciel Reynoso nos manda 50 pesitos. Dice, hola, soy seguidor desde hace años. En este momento necesito un consejo. Estoy teniendo una ruptura amorosa. ¡Ah, qué caray! Llevamos, llevábamos, perdón, cuatro años de relación. Uy, pues está difícil. Creo que cada quien lleva este tipo de... eh, de duelos a su su manera. Eh, Lo único que puedo decir es que, pues, todo siempre mejora. O sea, realmente... A veces creemos que nuestra vida se acaba por una persona o algo así y créeme que no, no es así.
0: Cuando pasa el tiempo ya, o sea, es algo que a lo mejor ahorita tienes que vivirlo, tienes que sufrirlo, es parte de la vida, es parte de eso. De hecho es bueno, o sea, sacarlo, llorar, si tienes que llorar, lo que tengas que hacer, porque guardarlo es algo que te, te queda ahí, entonces sácalo, sácalo lo más que puedas. Con tus amigos, yo sé que estamos en pandemia aún, pero con tus amigos si puede ser algo online, o con pocos amigos, eh, de repente tal vez juntarte un poco, apoyarte en tu familia, en amistades, distraerte, uh-huh. y con el tiempo, te prometemos, y con el tiempo, eh, pues, las cosas se van a sentir mejor, incluso vas a poder reírte de, de, de decir, ah, wow, ya en ese tiempo estaba muy triste, hoy estoy bien, o sea, poder ya tomarlo como algo más no sé cómo decirlo uh-huh. no no quiero decir que era ligera pero sí verlo muy en el pasado y sentir que ya pasaste de página ah, como dice Manuel algunos les toma mucho más tiempo que otros pero todos, 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 todos logramos dar vuelta a la página y vas a estar bien y
2: decía es? que cada quien lo toma diferente porque por ejemplo a mí me encanta escuchar música triste cuando estoy triste me hace sentir mejor pero hay gente que prefiere oír música feliz o ver una película entonces haz algo que simplemente te distraiga que te haga no estar pensando todo el tiempo en, pues, en lo, la tristeza y en lo que está pasando ahorita y pues nada más es, es lo que te podemos decir Tampoco somos muy buenos dando consejos Pero pues es, es lo que Lo que te aconsejamos en este momento sí, Uciel, un no saludo para ti.
0: Un abrazo Y eh, bueno eh, Dantibus nos manda Dantibus nos manda 20 pesitos y dice Oli, lo sigo desde que publicaron su tercer video Wow Ni siquiera me acuerdo cuál fue el tercer video
2: pero... El tercer video fue ah, ¿cómo se llama? La puerta, ah, que, la puerta que, no se... que no se debe abrir La puerta que no se debe abrir okay, sí. Gracias, muchas gracias por eso por seguirnos desde hace tanto y gracias por el superchat muchas gracias también a Más que Chimi 2.0 que nos manda 50 pesitos y nos manda un sticker de un zorrito que está que está haciendo pintando dibujando está... escribiendo
0: algo está haciendo con ese ¿Es un... no sé qué está haciendo con eso
2: baja eso zorrito no no bueno
0: <risa> algo con... gracias Más que Chimi por, eso, por eso. gracias <risa> Dante nos vuelve a mandar otro superchat de 20 pesitos y dice me puede mandar un saludo eh, freedom lo extraño <risa> Está pues, difícil. Está difícil porque no 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 tenemos contacto con Freedom, entonces... Eh, y no está aquí. Entonces, se perdió en el mar. Pues saludos de parte de Maskedman y, y de Nightcrawler pero pues sí. Se perdió en el mar. Es que tenía eh, mucho dinero.
2: Dante Dan- <risa> Dan- <risa> Dan- nos manda de nuevo otro superchado de 20 pesitos, Muchas gracias. Y dice, ahora Maskedman perdió una apuesta. Así sí, es. Lo dije
0: al inicio de la transmisión, pero sí eh, con los miembros de Nivel Inmortal con los que hacemos la llamada terminando Noctámbulos... Tuvimos una dinámica una semana en la que perdió Manuel. Y luego la otra semana perdí yo. Entonces, por eso vieron a Manuel de Rosa. Y a mí debería ser verde, pero no conseguí verde. Desde no. Que me puse así.
2: Eh, aquí un usuario que... Su nombre son unos kanjis. Eh, así que no sé cómo se llame. Dice que encontró el video en español. Así que hey. estaría muy chido que lo puedas compartir no, ahí no, en el grupo.
0: En el grupo, exacto. En, o con el hashtag Noctamblos podcast si no usas Facebook. Ajá. Y estaría chido para poder verlo. Estaría genial. Sí. Eh, gracias ahí por esa aportación, ¿eh? Y
2: también bienvenido Dantibus que acaba de... Eh, hacer su upgrade, sí, a Habitante Onírico Bienvenido,
0: que disfrutes mucho el contenido Y de nuevo nos manda un super chat que dice Ya compré mi boleto, mándenme un saludo ¡Ey! Pues un saludo de verdad, muchas gracias por el apoyo chicos De hecho, eh, algo que quiero hacer como una mini pausita aquí es Sé que hay gente que está esperando para, para ya las fechas más cercanas para el show Pero nos sirve mucho, nos ayuda mucho que lo compren con la antelación que sea posible Si es que van a comprarlo para, porque pues todo eso ayuda, ¿no? De ver cómo sí. van Las cosas y todo eso, porque pues obviamente si esto sale Muy bien, si las cosas resultan chido Y todo, vamos a tratar de hacer En algún momento a lo mejor otro show Igual o similar,
1: eh, bueno, igual me
0: refiero a, O sea, online, y tratar De ir mejorando algunas cosas, porque Quédanme, les prometo que Va a estar muy bueno, le estamos metiendo muchas ganas Y estamos invirtiendo mucho, mucho tiempo Y mucho esfuerzo en eso Así es, Entonces, así que nada. compren
2: su boletito También a Gonzalo Ced un saludo Nos manda mil pesos chilenos y dice Night Crackler y Kevin master Masked Clack. Masked Crack. Masked crack. Y Night, como, Night Cracker suena como un tenis. <risa> <risa> Night, cracker. Night cracker. Los nuevos Night Crackers, ¿los Ajá. tienes tú? Sí.
0: Muy bien. Son la onda. Bueno, muchas gracias. La naranja de Jimmy nos manda 20 pesitos y dice, me encanta el nuevo intro, se ven muy guapos. Muchas gracias. Gracias, es Saludos la única a... manera en
2: la que podemos vernos guapos. Saludos a
0: Sisimiki sí, sí, Studio, que son quienes se encargaron de los dibujos. Eh, ellos también dibujaron el cómic de Infierno para Inocentes, entonces un gran saludo muy talentosos esos muchachos la verdad
2: Lobo Hernández muchas gracias por tus dos dólares de super chat dice ay los miro mañana solo dejo un poco de apoyo muchas muchas gracias Lobo gracias Lobo que estás muy bien
0: y eh, Dante nos vuelve a mandar un super chat dice estoy en el trabajo y ya me, regala... <risa> ya me regañaron un saludo saludos <risa> perdón <risa> perdón por eso perdón porque, porque te regañaron pero ojalá que te hayas pasado chido y no sé no, ya no está no, no está viendo Lo gusta que hacen trabajo por nuestra culpa bueno uh, uh, saludos Dante uh, que <risa> muy saludos bien.
2: para ti y Window Knocker nos manda veinte pesitos y dice, tengo piedra en el riñón. Creo que, eh, espero que, que mejores.
0: Ojalá que sí, vete a, ve con un doctor lo que tengas que hacer. tratamiento que te que hacer, sí, que estás en esos
2: casos, güey, yo no sé de eso. <risa> eh, pues no sé, hay tratamientos, pero desconozco exactamente el... Bueno, que estás es que bien, que, que estás es muy bien. Mira, tu tío Pancho nos manda veinte ah, pesitos. Ah, mira, yes, ya, ya ves, no puedo platicar de, de lo que te dije que iba a platicar. Sí. Oye, sí, ya no platicaste eso. No, ahí te has puesto la sopachada. Ok, los... al final, para que se queden, gente... Ya eh, platicar, me de... va a contar Ay, la historia. No, no es gran cosa tampoco. La eh, historia porque... de, su, a ver. de su
0: familiar que fingió su muerte. No, tampoco es una gran cosa, porque no quiero que digan que se quedaron y que fue decepcionante, como el video. Eh, Adri Blue nos manda 20 pesitos y dice, buen canal, siempre los escucho cuando trabajo. Pues ten cuidado, Adri, porque ya no por te van a regañar. Los te lo regañaron, no quiero que les pase
2: nada, pero gracias, muchas gracias por el, el cumplido y que es muy bien. Un saludo. Bienvenido, Mr. Schlock o oh, Exlock Bernal como habitante infernal. Bienvenido a este canal como miembro. También Luis y Rebeca, un saludo, mandan 20 pesitos y dice, tomen y coca. Los lo que dicen no Luis existen. y Rebeca no es nuestra responsabilidad, no es lo que queremos decir nosotros y nos deslindamos de lo que van a decir. Tomen coca, los riñones no existen, son los papás, es lo que nos dice.
0: Saludos Luis y Rebeca. <risa> Pero tengo que hacer eso. Eder nos manda también un super sticker con de 14 pesitos con unos corazoncitos muy bonitos. Muchas gracias, Eder. Un saludo, que estés muy, muy bien. Y aprovecho una vez para leer el de Gato con Tenis, que nos manda y tiene una, tiene una foto de perfil de un gato, gato con tenis. Con tenis o sea, cumple, sí. Que nos manda 20 pesitos y dice, son los mejores chicos, un corazoncito, salúdenme. Un saludo, Gato con Tenis, que estás de lo mejor. Y un gato con tenis, o sea, dos tenis, o sea, un par o dos pares.
2: Eh, yo creo que dos pares. Ajá, qué caro a de ser ser un gato contento Sí, del de, de doble
0: Y se te chinga uno así de la suela de que se abren Ya... ya no, pues ya no ya. porque Y
2: por las uñas, ¿no? Ah, eh, también, no sé... Eh, sí, lo voy, voy a leer algunos De los tweets que nos estuvieron eh, enviando nos a, a la, no la transmisión
0: Ah, perdón, de Dantibus de No hola, hola, ¿qué tal? Y nos dice no escuche mis saludos Salúdenme otra vez, los amo Dantibus, eh, saludos, eh, muchos saludos, que estés muy bien Ojalá que ahora sí puedas escuchar y ojalá que no te vuelvan a engañar Que estés muy bien, saludos de verdad Abrazo Sí, perdón. Y un hay saludo. otro, perdón, un super sticker de Window Knocker que nos manda, es unas naranjitas, qué bonito. Son sí, como un limones? durazno No,
2: no son naranjitas. Es que, bueno, pareció un duraznito, pero creo que oh, sí no es sé. una, creo que sí es una, un limón. Bueno,
0: un saludo Window Knocker, gracias por, por el super sticker. Ahora sí ya, perdón, puedes darlos los
2: eh, Un saludo a Ángel Vitale que nos pide eh, un saludo por su cumpleaños y nos dice que tengamos muy buenas noches. Ángel, un saludo para ti, feliz cumpleaños, que te lo pases muy muy bien en, pues, en lo que resta de este día. Muy bien. Eh, tam- también Lexi, perdón, mm-hmm. con la hashtag octámbulos Podcast a través de Twitter dice el man llegando a su casa después de todo y eso, aquí un chico que dice, hola, regresé Ok,
0: muy bien. Jill, Park, Jill Z Parker nos dice, yo me cosí un dedo yendo el cierre de temporada de WKM. Dios mío, me voy a sentir muy mal sabiendo que mucha gente se está lesionando o perdiendo sus trabajos mientras nos escuchan, pero saludos Jill. También acá dice eh... ay, perdón, se me movió. Dice Cindy Berenice, los amo. Qué buen look más que gracias. Eh, <risa> si les... Si les gusta, pues. A lo Hay mejor... que hacerlo
2: permanente ya. No, 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 tampoco. Permanente no. O <risa> sí, sea... para que tengas el, el pelo rizado. Ah, bueno. Entonces sí. Eh, también, Bianca Contreras, un saludo. Con el hashtag Notamos los podcasts a través de Twitter. Dice: Vivan los sábados, ya estoy borracha. Los extrañaba, chicos. Saludos,
0: que estés muy bien y que la pega duele todo el día, toda la noche. Eh, acá nos manda, no puedo leer tu usuario porque son kanjis de nuevo o no sé si son kanjis o de qué idioma. Pero dice, creo que tendré que mandar un superchat para ganar saludos. Ja, ja, ja. Bueno, no, ahí está, no es necesario, ahí saludos, es saludo. pero no puedo leer tu nombre, también es
2: <risa> También es un poco complicado. <risa> es, es irónico, así que lo siento, eh, pero un saludo. Anthony Rose dice, el tipo de la historia, hashtag podcast Y es un meme de Metroman, de Megamente, que dice, fue entonces cuando se me ocurrió la excelente idea de fingir mi muerte. El güey este, toma. <risa> sí. Dice Atenea, Kevin, ¿cuántos tacos te comes? Depende de dónde,
0: pero yo soy de comerme entre unos 5 y sí, unos 5 y 6. 5 sí, y 6 tacos, no soy tan comerón como se imaginarán. Eh, Emanuel Manuel come igual que yo, más o menos, ¿no?
2: Unos 5, sí. Yo creo que más pero o menos. Casi siempre
0: que vamos a que ya pedimos
2: lo mismo. Aquí se ven con el hashtag Autobuses Podcast a través de Twitter. Pone el meme este de los dos botones y dice fingir su muerte, no endeudarse y trabajar. <risa> y pues obviamente <risa> el, rojo, el... ¿no? el rojo, sí. <risa>
0: Dice Marty, Eli, dice, ¿hay alguna manera de ver el Resurrectorio Maldito gratis? No, no, lamentablemente no hay manera gratis porque como les decía... Eh, es algo Un show en el que estamos Invirtiendo mucho tiempo Mucho dinero sí. también Va a ser O
2: sea, esto no lo hemos dicho Pero va a ser en un en, Tenemos que trasladarlas A la Ciudad de México Va a ser en un foro eh, Donde va a haber cámaras profesionales un, un foro de televisión Profesional Con cámaras profesionales Hay que hacer pruebas mucho, De ¿no? COVID De todos los que vayan A estar por ahí Porque vamos a tener Distancia y todo Pero pues también O sea, es
0: importante. para que entiendan Estamos organizando Todos nosotros O sea, Emanuel y sí. yo. Es no, el primer nuestro... show
2: Que hacemos Donde sí somos organizadores, organizadores 100% No cosas. somos invitados Nosotros estamos organizando Y, y pagando
0: de, hecho, de nuestro bolsillo te los invitados a los que vamos a tener pues obviamente también les, vamos, les estamos pagando o sea estamos tratando de hacer todo bien eh, los traslados los todos o sea, es, no 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 es por así que no es, no, no es por llorar o quejarnos pero pues así es así es así es organizar un show entonces ponerlo gratis tiene dos problemas la primera pues obviamente nos afecta mucho y en la segunda es que es súper injusto para alguien que compró su boleto que al final fue gratis porque pues imagínense no eh, sería pues, así, claro si, si ustedes compraron su boleto y, y luego sale gratis y no les avisamos Sería, oh, si les avisamos no lo van a comprar entonces, o sea, Exactamente es, es, es Pero
2: no, no no va a estar disponible Gratis, entonces pues ahí Para que,
0: para que sepan eh, Dice acá Ana Hilari Dice me encanta su programa, muchas gracias, un saludo Ana Que estés muy bien Dice acá más vale la pena pagar, muchas gracias de verdad Gracias de verdad por ese apoyo Dice Ángel, hola, me encanta su podcast eh... Ok Ok Ah, perdón, me están diciendo acá que tenía que es bichipiza la lectura de los kanjis. Y dice, Nighty ganó no, si te comes cinco tacos. No no entendí eso. ¿Cómo? ¿Que tú ganaste algo porque si sí me como cinco tacos? Ah, no sé.
2: No recuerdo. Es una referencia que no se está aportando. Pero bueno, hay algunos. Probablemente. Eh, sí, noctamos los podcasts, hashtag noctamos los podcasts a través de Twitter y lo envía Alex Back. Y dice, recuerdo una película que pasaron en el 5 donde una enfermera ataba a una mujer viva a una camilla y poco a poco se comía sus piernas y brazos. Wow. Si alguien le recuerda, pues ahí... Hay un soporte aquí para ti, amigo. A ver, déjame ver. Te lo puse aquí, también Bueno,
0: te lo leo. dantibus dice... ¿Me puedes cantar un saludo, Nighty? ¿Cantar un saludo? A dantibus
2: eh, Pero ¿cómo canto un saludo? No sé. No sé, güey. Ingenételas, perro. Eh, necesito el ritmo de una canción y me pego a eso, ¿no? O sea, me apego a eso. ¡Ah! ah. Yo deliro tu rostro. No, eso era, es, que, es que hizo la, la nota. Eh, un, un saludo a Dan Bus Que nos manda un super chat Ya <risa> yeah. Y le mando un saludo Cantando Un super chat, listo A la madre que okay. no, no, no <risa> eh, Bueno Sandra Shonk, un saludo, nos manda siempre pesos argentinos, dice Para que se compren unos tacos, muchas gracias Ahorita saliendo se me sí, hace ¿eh? que sí Y también de una vez, Aniel Méndez Nos manda 10 besitos, muchas, muchas gracias Aniel Un saludo, un abrazo para ti
0: Saludos, saludos, que estés muy muy bien. También okay. acá dice Lady Nostalgia, soy de Argentina. Si soy de Argentina puedo comprar los boletos para regalar a una persona de México. Sí, claro. Porque eso es muy sencillo. Ustedes compran en la plataforma de Boletia su, su boleto. Y, eh, lo, como les decía, el precio está en pesos mexicanos, pero se convierte a su moneda automáticamente, no hay ningún problema, no hay un cargo extra por esa conversión ni nada. Es como que tal cual, se, se va a convertir a su moneda y les va a llegar el correo con el código. Ese código es de acceso único, o sea, si lo tratan de compartir con alguien más, no, les va, no los va a dejar, solamente un dispositivo, digamos, va a poder funcionar con ese Eh, Con ese código en el momento Es básicamente como, no sé, funciona así en varios lugares Pero tú, por ejemplo, lo compras Tú te llega el correo a ti O cuando lo compras puedes poner el correo a esta persona A la que se lo quieres regalar Y le va a llegar el correo O si no, pues te llega a ti el código, se lo mandas Y simplemente el día del evento, el 29 de mayo
2: eh, Lo utiliza y ya,
0: listo, es muy sencillo
2: Así es, Eh, estoy leyendo bastantes... Eh, tweets de gente que dice que es la primera vez que nos ve, muchas, muchas gracias. En serio, un saludo para ustedes. Y qué bueno que les haya gustado el episodio de hoy. pues ahí hay un montón de episodios más para que también los vean. Carlos Amrís Rodríguez, también a través de, de Twitter, le mando un saludo a God Godslayer. Eh, con el hashtag Notamos los Podcasts nos dice: Recuerdo los videos de Bob Esponja Norteño. Ahora ya no existen, pero estaban buenos. Eran como del primero o segundo año de YouTube. No me acuerdo de eso. ¿eh? Yo sí me acuerdo.
0: O sea, sí, sí me acuerdo. Eran tipo Killer Pollo, de que no ah, era animación. Okay. Era, no era animación. Pero está ah, chido. Eh, dice acá Dani Cruz, me pueden saludar. El lunes es mi cumpleaños. Dani, un saludo y felicidades el lunes que es tu cumpleaños. Que te la pases muy bien. También acá Luis y Rebeca nos dejan un super chat. Y dice, ¿cuándo un cover completo de sognaré?
2: Soñaré. Uy, estaré chido. Pero a lo mejor ahí por Instagram, yo creo. Tengo que hacer un live cantando. Claro. De tocando la guitarra, así estaré chido. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Para qué? Arroba, manuel, guión, En todas partes, en TikTok, Instagram y Twitter. Eh, por cierto, por aquí hay una persona en Twitter que... Dice que llegó a ver también el video de la niña En YouTube, pero que no recuerda A dónde, o sea, no recuerda cómo encontrarlo Más bien, eh, dice acá Leti Banuelos, tiene t- t- otra duda del-, del Resurrectorio,
0: dice, y si se puede entrar y salir Digo, porque a veces se cae el internet Sí, como les decía, van a poder incluso Verlo 72 horas después de que Se transmite, entonces si algo, en alguna Parte pierden la conexión, van a poder verlo sin problema <coughs> y el código funciona para Para, o sea, para un solo dispositivo a la vez Pero por ejemplo, Si ustedes están en su computadora y se les apaga la computadora se pierde la conexión con este código y desde el celular podrían ponerlo. Lo que no se puede es que pongan en un en una computadora y luego en la otra al mismo tiempo el mismo código porque claro. la plataforma no los va a dejar. Sí,
2: es por dispositivo.
0: Es por dispositivo, digamos, pero se pueden cambiar y si se salen y vuelven a entrar, no pasa nada mientras nadie más use su código
2: al mismo tiempo. Uh, por cierto, aquí la cuenta regresiva de noctámbulos a través de Twitter, muy ah, buen nombre, <risa> <risa> eh, con el hashtag podcast nos pregunta, ¿no, había ningún, ¿no habría ningún problema de comprar boletos desde otro país? No, es como les decíamos, eh, pueden comprarlo desde de cualquier parte del mundo, cualquier parte del universo y pueden eh, pues sí pueden verlo, disfrutarlo desde la comodidad de su hogar, es un show online, completamente online así que no se preocupen, no habrá público en vivo ni nada de eso eh, ustedes serán el público y pues será todo a través de internet Correcto eh,
0: Pues bueno, creo que ya ahora sí con eso nos, nos empezamos a despedir Ojalá que les haya gustado el episodio del día de hoy Los temas que trajimos Ahorita terminando esto voy a publicar en el grupo El metraje para los que Ya sean los que tienen Spotify o los que no lo hayan visto Porque llegaron tarde o lo que sea Lo voy a publicar para que lo puedan disfrutar Y ahí comenten sus teorías o lo que quieran A mí me pueden encontrar en redes sociales Como arroba kevinmasketman Ya estoy por regresar a TikTok porque ya todo está regresando A la normalidad de mi vida Y voy a poder venir a grabar los videos Entonces para que me sigan por allá en los casos en un minuto que me empezaron a seguir bastantes personas, así que muchas gracias por el apoyo. Y pues nada, síganme, arroba Kevin Maskelman en todos lados.
2: Gracias, igual eh, lo repito, arroba Emanuel-Night en todas partes. Y pues ahí me pueden seguir para que estén al pendiente de lo que hacemos. También eh, sigan a Eddie en sus redes.
0: Arroba Eddie en Twitter, Instagram, YouTube, en Twitch y OnlyFans. No es broma lo último. No, no es broma. Y pues nada, cuídense mucho, estén, sí. que estén muy bien. ¿Qué más? Y los esperamos en el Resurrector Maldito, 29 de mayo. 7.30 7.30 de la noche. 29 de mayo, había gente que el 29 de abril pensó que era ese día, pero no, 29 de mayo.
2: Pues nos vemos la próxima semana Gracias porque rompimos Récord de audiencia Este sábado Estamos muy contentos por gracias, eso Gracias chicos Así que pues Los esperamos el próximo sábado Ya saben oh, que es cada sábado Marco, Marco
0: Antonio gracias La historia de mi familiar eh. La historia del familiar, es, historia cierto. Del familiar es cierto ah, Es, cierto, es madre, cierto Ya me estaba Ok ah, Perdón no. Perdón eh, Marco Antonio gracias Fue el que vi Yo sé que a lo mejor había más gente Los teníamos aquí Con puro clickbait sí, wey, O no, es que que es que sea Fue Fue bueno Fue state bait, no sé cómo <ríe> Eh, okay. Los dejamos con engaños. les dije que no era la gran cosa de historia, pero mi, pap- mi papá. Está mal. <risa> no manches, mi sí. papá me contó. <risa> no, creí que tu papá. Había no, es por... que es que no, no debí decir ni quién me contó. Porque ahora ya saben. Bueno, ¿por qué lado de la familia viene? Aunque siempre es lado de mi papá, todas las tragedias. Okay. Mi papá me contó que hay un familiar de su lado de la familia. Que eh, no voy a decir género ni nada. Pero una persona que es familiar de él. Que en hace unos años eh, es una persona hipocondríaca para los que no okay. sepan qué es esto, es básicamente una persona que cree que todo el tiempo está enferma y se inventa enfermedades y dice que tiene síntomas cuando no tiene. Y incluso es algo que, que puede llegar a, a tan grave que puede, puede realmente sentir esos, esos síntomas, aunque realmente no tenga nada. esta persona que estaba todo el tiempo diciendo que estaba enferma y todo el tiempo pidiéndole dinero a la familia y molestando a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, esta persona en algún momento eh, se le ocurrió junto a eh, uno de sus hijos Decir, oigan, ¿y si fingimos mi muerte? Ok, pero solo este hombre y no, n- eh, eh, no dije que era un hombre, así que no, ser pues, hombre o una mujer. Okay. Pero eh, esta persona dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero no tal cual como desaparecerse de la familia, sino más bien ya nunca sacar, o sea, no hacerse como nada público, nada, ningún crédito nuevo ni nada. Ya no trabajaba, ya era un tanto grande, ya estaba, eh, esta persona ya estaba retirada y todo. Y bueno... Lo que hicieron fue hacer un fraude de seguros, o sea, eh, con el seguro fue fingieron, no sé cómo, no tengo ni puta idea de cómo lo hicieron, consiguieron un acta de función y todo, fueron a los seguros, cobraron un seguro que ni siquiera era tanto dinero, y pues básicamente, legalmente, esta, este familiar, esta persona, está muerta.
2: Y no puede hacer nada, el... o sea, no puede hacer trámites. No nada, puede hacer nada, ¿no? como que ya no podía, porque ya estaba hasta el cuello en deuda. Puede o sea, cometer era... el delito que quiera. O
0: sea, no, o sea, no no puede, o sea no
2: no 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 se volvió no, no solo un fantasma güey o sea, no, no 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 pero no tendrían cómo buscar o sea ah bueno pues no pero o sea no tendrían cómo investigar a alguien que está muerto la, la ventaja que tiene este, este
0: esta persona bueno tiene no creo que sigue creo que o sea creo que esta persona sigue con vida no sé es un es familia que no no, no ahí tengo... está suerte
2: de función no estás oyendo
0: <ríe> es familia que no tengo que no tengo contacto afortunadamente pero lo que a lo que iba con esto es que creo que eh, lo que pasa es que le daba una ventaja muy grande que viviera en un pueblo muy pequeño de una parte de aquí de, de, del país, donde realmente pues no pasaba nada, nada. Y, y la gente okay. sobre, creo que ni se enteró de que hizo esto. O sea, para ellos sigue siendo la misma persona de siempre que ven ahí andando y todo. Creo raro que el seguro no fue a investigar, a preguntarle a los vecinos, eso es lo que hacen. Es que es México, güey. No sé si a lo mejor hubo también un fraude ahí con eso. Porque, pues, hubo un fraude o algo ahí raro porque, pues, consiguieron un acta de función Y no, no se hizo pasar por otra persona. O sea, no hubo un cadáver real que Ajá. Ah, esa persona... Un funeral es, falso. Esa persona grave. es mi familiar. No, o sea, así fue. Y, pues,
2: <risa> no sé qué chingados de mi familia. Lo malo es que cuando, pues, fallezca en la vida real... No va a haber ninguna pues es que cobertura que, para el funeral. Creo que viven
0: como en un pueblo pequeño, güey. O sea, realmente creo que no va a pasar nada. O sea, es como, mm. pues simplemente,
2: mm. si es que no ha muerto,
0: cuando muera, pues simplemente es como, que, ah, ya falleció. Bueno, okay. el velorio, yo que sé, no sé. Miren, bueno, miren, no tengo mucha información porque no tengo mucha cercanía con estas personas y que bueno.
2: Bueno, pues recuerden que los <risas> sábados por la noche a las 8 de la noche, noche en Octámbulos, nos vemos la próxima semana con más historias familiares de Kevin. No, no, no. no, sí, no. no, no cierto, muy no. bien. Adiós. Piensen mucho. Piensen mucho. Nos vemos.